0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Die zweite Kerze am Adventskranz leuchtet und wir präsentieren euch erneut einen Bonus-Podcast aus unserem Supporter-Programm. Diesmal 2x5, unsere Chartshow mit Shaggy Schwarz und Markus Holzer über die schlechtesten Champions im Wrestling. Kleiner Hinweis an der Stelle, der Podcast erschien bereits am 23. April 2021, also diesen Jahres und deshalb sind da bestimmte Entwicklungen noch nicht mit eingeflossen. Wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr, was ich meine. Aber ich glaube, ihr werdet trotzdem jede Menge Spaß mit Shaggy und Markus haben und in diesem Sinne ab dafür für unsere Catch-Giganten.
1: Two by Five mit Catch-Giganten Shaggy Schwarz und Markus Holzer. Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Wir sind wieder da mit 2x5. Wir, das kann ich ja nicht alleine sein, deswegen habe ich ja noch jemanden dabei. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite hier für euch niemand Geringeres als der Wrestling-Historiker schlechthin hier im deutschsprachigen Raum. Jemand, dessen Arbeit ich seit Jahren sehr, sehr schätze und mit dem ich auch sehr, sehr gerne Podcast gemeinsam aufnehme. An meiner Seite niemand Geringeres als der wunderbare Markus Holzer. Hallo Markus. Dankeschön. Der Wrestling ist vielleicht hin ist ein bisschen, ist es sehr hochgegriffen. Das
0: würde ich mir selber nie umhängen. Vielleicht eher so der kleine Wrestling-Fan, der sich groß mit der Vergangenheit beschäftigen möchte. Also gerade 80er und 90er, weil es da so schön bunt und lustig war. Aber ich weiß nicht, ob es heute auch lustig ist, weil wir haben eigentlich ein Thema, das zumindest mich damals, wenn wir heute in die Vergangenheit blicken, ein bisschen aufgeregt hat. Oder, stimmst du mir dazu?
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Wir haben uns nämlich Champs ausgesucht, die irgendwie den, den Titel Champion nicht wirklich sehr gut vertreten haben, will ich mal sagen. Die schlechtesten Champions im Wrestling. Die, so heißt unsere Episode heute. Und da haben wir uns aber auch nicht nur auf die World Champions festgelegt, oder? Ganz genau. Das ist einfach äh, zu einfach, sage ich mal. Ich habe
0: tatsächlich fünf verschiedene Champions und fünf verschiedene Titel mir ausgesucht. Äh, bei dir weiß ich es tatsächlich nicht. Ich bin sehr gespannt, was du dich für was du dich entschieden hast. Aber vorweg möchte ich halt nur sagen: Also Champions im Wrestling ist ja generell immer so eine Sache, weil wer ist Champion, wer hat es verdient? Gibt es überhaupt einen verdienten Champion in einer geskripteten Unterhaltungsform? Weil, also das ist ganz unterschiedlich, wie man da die Blickwinkel wählen kann. Und deswegen bin ich auch gespannt, warum du zum Beispiel diesen oder jeden Champion gewählt hast und warum du diesen oder jeden Champion als ja schlecht
1: empfunden hast. und Ich würde sagen, fangen wir einfach einmal an. Ja, ich und, würde äh, sagen, wir schauen mal, wen der Markus uns als allerersten mitgebracht hat. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ja gut, dann, dann fange ich tatsächlich aber
0: mit dem wichtigsten Titel an, den es im Wrestling gibt, meines Erachtens nach, die WWE- Championship, das ist ein Gürtel, der ist ja schon ewig und drei Tage dabei, der Buddy Rogers war damals der Erste, der Bruno Sammartino war der Erste, ganz, ganz Große und einer dieser Nachfolger von Bruno Sammartino,
1: das war dann der Jinder Mahal. Man muss dazu ja? sagen, Jinder Mahal war nicht der direkte, Nach eine, nicht der, keine, der direkte oder, Nachfolger ja. von Bruno Sammartino. <lacht>
0: Nein, aber einer, der in dessen Fußstapfen getreten ja. ist. Er war der direkte Nachfolger von Randy Orton, tatsächlich. Es war der 21. Mai 2017 bei A Backlash. Da hat der Jinder Mahal den Randy Orton besiegt. Wie ist der überhaupt? Also Wer ist Jinder Mahal und wie ist er zu einem Titelmatch gekommen? Also wer er ist, muss man nicht sagen. Es war jemand, der zwischenzeitlich von WWE entlassen wurde, dann sein Comeback gefeiert hat. Aber davor und danach dieser Entlassung, war nicht weniger oder nicht mehr, besser gesagt, als eine, ein Edeljobber. Also jemand, der immer nur verloren hat. Er war Teil der Three-Man-Band, erinnert sich vielleicht noch. Da ja, war auch ein gewisser Drew McIntyre dabei, aber das ist eine andere Geschichte. Und ein Hit Slater. Aber Gina Mahal war eigentlich nie, wurde nie ernsthaft aufgebaut. Und er hat tatsächlich am 18. April bei SmackDown völlig, also am 8. April ist von SmackDown, Raw zu SmackDown gekommen und hat dann völlig überraschend eigentlich eine Sixpack challenge gewonnen bei SmackDown. Seine Gegner waren Mojo Rawley, Eric Rohn Luke Harper, Sami Zayn und Dolph Ziggler und in dieser Challenge ging es halt um ein Titelmatch und man muss ganz ehrlich sagen, bei allem Respekt vor allen Teilnehmern, die ich da gerade genannt habe, keiner von denen wurde ja zu diesem damaligen Zeitpunkt überhaupt als als irgendeine Art von Contender aufgebaut. Jetzt hat der Jinder Mahal das völlig überraschend gewonnen und dachten, man sich alle, also mich zumindest eingeschlossen, ich gehe, nehme an, bei dir war es genauso. Ja gut, jetzt kriegt er den Titelmatch gegen Randy Orton und beißt er vielleicht in drei Minuten ab, aber nein, nicht so. Er hat es tatsächlich bei diesem Großereignis Backlash, übrigens mit der Hilfe der ähm, sogenannten Bollywood Boys, so sie bei NXT, im gerade die sie The Sing Brothers, zwei irische Cruiserweights. Mit deren Hilfe hat er tatsächlich den Randy Orton besiegt und sich den wichtigsten Titel überhaupt
1: gesichert. Tja, Jinder Mahal, der passt auf jeden Fall hier in diese Kategorie wie die Faust aufs Auge. Und auch ein richtiger Kandidat damit auch zu beginnen muss ich sagen. Du hast es gesagt, also der hatte ja davor überhaupt nichts gerissen. Also er kam nach seiner Entlassung, kam der ja in einem deutlich anderen Shape nochmal zurück. Also der hatte sehr körperlich an sich gearbeitet, will ich es mal nennen. Und hat ja dann, glaube ich, kurz bevor er dann diesen bevor es diesen Draft gab und er dann zu SmackDown gekommen ist, war er ja noch bei der Onto the Giant Memorial Battle Royale dabei. Und da wurde er als letztes auch eliminiert von niemand geringeren als Mojo Rawley damals. Wir erinnern uns an die Rob Gronkowski-Geschichte möglicherweise. Ja, das war schon, für mich dachte ich, vielleicht wahrscheinlich sein Karriere-Highlight. Aber nein, das, was du gerade angesprochen hast, sollte dann daraufhin ja noch folgen. Und das war ähm, eine große, mittelgroße Überraschung, will ich es mal nennen, ja. aber auch die die Titelregentschaft, also Titelgewinn ist ja das eine, aber auch die Titelregentschaft, die hat jetzt nicht unbedingt für Lorbeeren gesorgt, oder? Also warum ist überhaupt China Mall Champion geworden? haben also, sich alle gefragt. Die Sache ist halt,
0: WWE wollte den indischen Markt äh, weiter erobern, <lacht> sage ich mal. Es ist Man hat ja sehr, sehr viele, gerade Social Media Views aus Indien, ob die alle echt sind, ist eine andere Sache. Und äh, Indien ist halt ein potenziell sehr, sehr großer Markt. Und da haben ja schon einige Wrestling-Promotions versucht, Fuß zu fassen. Ich weiß, Impact Wrestling hat da äh, auch lange Zeit äh, einen guten TV-Vertrag sogar gehabt. Und das ist ähnlich wie China, oder wie äh, China, der, der Deutsche, damit er mich auch versteht, wo, wo ja auch ein potenziell riesengroßer Markt ist, äh, den man auch nicht bisher so richtig knacken konnte. Und jetzt dachte man sich, machen wir einfach einen Inder zum Champion, und dann werden die schon alle einschalten. Aber... Ja, dem war tatsächlich dann eher nicht so der Fall. Der Dirigentschaft, die war nicht großartig. Ich meine, Jinder Mahal hat sich alle Mühe gegeben. Möchte ich ihm gar nicht absprechen, aber es ist halt, er ist halt ein, ein, ein okayer Rester. Und, am äh, Mikrofon auch nicht überragend. Und, also, ich möchte mal so sagen, hätte man den Jinder Mahal vielleicht im Vorfeld ein halbes Jahr lang aufgebaut, hätte ich ihn mir durchaus als Contender und so vorstellen können. Das größte Problem, das ich tatsächlich mit dieser Regentschaft hatte, war einfach, die kam aus dem Nichts und plötzlich hat er äh, den Titel gehabt und dann hat er immer wieder mit Hilfe seiner Sing Brothers halt den Titel verteidigt und äh, das war halt weniger als gar nichts im Endeffekt. Da kann der Gina Mahal auch selbst gar nicht mal groß was dafür. Also es ist einfach wie das alles abgelaufen ist und da ist halt die Frage, was hat gebracht, rückblickend betrachtet, kann man sagen, nichts. Aber bevor ich gleich nochmal auf,
1: auf den Titel Verlust eingehe, möchte ich also zur Regentschaft noch was Schönes sagen vielleicht. Ja, also hast du es ja im Grunde schon gesagt. Also ich, Jinder Mahal, das war kein guter Champion, ganz klar nicht. Aber wenn man ihn wirklich aufgebaut hätte, weil ich finde, der hat sich wirklich bemüht, das hat man ihm auch angemerkt, der hat sich angestrengt, der wollte überzeugen. Aber wenn du auch als Charakter überhaupt nicht aufgebaut bist, also nicht mal, der war ja nicht mal card Material. Der war ja Wochen zuvor war der ja noch ein Undercarder und plötzlich war Barry Horowitz. Ja, ja sagen, wir haben ja auch
0: schon mit Jobber gesprochen hier bei uns. Er war Barry Horowitz ja. und wir haben ja auch mal äh, darüber gesprochen, dass Barry Horowitz hat plötzlich einmal den den Skip von den Body Donners besiegt und hat da so einen kleinen Push bekommen in der in der unteren Midcard. Ja, das das war okay. Und da hätte man weiter aufbauen können. Aber Jinder Mahal, der wirklich von Barry Horowitz direkt zum World Champion
1: aufsteigt, das ist halt völlig unglaubwürdig. Ja, absolut. Und deswegen hat das auch einfach nicht funktioniert. Man hat ja auch versucht, man hat ja auch nochmal einen anderen großen Inder zurückgebracht und ihm da nochmal geholfen in einem Match und so. Das war da auch, man hat das panchabi pussen match dafür auch zurückgeholt. Also man hat ja schon schwere Geschütze aufgefahren, will ich es mal nennen. Aber das hat einfach nicht funktioniert, wirklich nicht. Und ich war dann auch froh, als er den Titel endlich los war.
0: Ja, das war überraschenderweise in einer Wochensendung. Es war SmackDown, 7. November in England, und zwar in Manchester damals. 170 Tage, immerhin, war Gina Mahal WWE Champion. Da ist er bei weitem, also nicht einmal annähernd, einer der kürzesten. Im ganzen Gegenteil, ist er wunderbar im Mittelfeld eigentlich. Verloren hat er ihn dann an AJ Styles. Und der ja, man munkelt ja, es stand ja kurz die Survivor Series zuvor. Da hieß es ja immer Champion vs. Champion, der... Champion des raw Carders war damals ein gewisser Brock Lesnar und man munkelt ja, dass der einfach keinen Bock hatte, gegen Ajinder Mahal anzutreten und dass man deswegen AJ Styles den Titel gegeben hat. Und dieser AJ Styles, das ist vielleicht noch eine nette Randnotiz, der hat dann tatsächlich die WWE Championship über ein Jahr lang gehalten. Und Das war dann eigentlich eine große Regentschaft, die dem Mahal direkt nachgefolgt ist.
1: Ja, absolut. Vielleicht sogar auch eine der größten in AJ Styles-Wrestling-Karriere. Äh, Vielleicht sogar die größte in seiner Karriere. Das war ein Riesenerfolg. Und er hat das dann auch würdig vertreten, wie ich finde. Also, der hat auch mit Brock ein gutes Match abgeliefert. Äh, das, ich glaube, das Match jinder proc wäre nicht ansatzweise so gut geworden wie das Match von AJ und, und Brock. Äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und ansonsten tut mir Jinder eigentlich auch so ein bisschen leid. Der hatte schon hatte war weg. da war er wieder verschwunden. Dann war er wieder, ja, dann war er wieder, wieder weg. weg. Also, dann war er wieder Witzfigur. Ja. Das kannst also, du halt auch nicht machen. Also, eben. Das, das, und jetzt ist es ja so gewesen, er ist ja nach langer Zeit wieder medical cleared gewesen und wurde jetzt eigentlich nur für die Easy Indian Show, die man damals, damals hatte. Übrigens, du hast ähm, Impact angesprochen, das möchte ich ganz kurz nochmal erwähnen. Die hat, die Wrestling Show oder die, dieses Format hat ja den wundervollen Namen Ringkacking, ja? Ja. So hieß das so. Das ist mal ein geiler Name, oder? Ja, absolut. Also, Jeff Charles hat es damals eingefädelt. Und ja, ich meine,
0: warum nicht ein eigenes Format, Wie WWE, der kürzlich auch eine, eine indien show gebracht, aber die war ja eigentlich mehr eine, eine normale Show, wo man einfach gesagt hat, der ja, Stempel-Indien drauf quasi, zum,
1: zu diesem Feiertag. Ja, das man, man hat schon also schon etliche Inder auf die Karte gepackt, die man so unter Vertrag hatte. Und die und waren und nichts gerissen. <lacht> <lacht>
0: aber ja, ich den möchte ich auch nochmal betonen, also Jinder Mahal es richtet sich wirklich absolut nicht gegen ihn und wie man da mit ihm umgegangen ist. Man hat ihm den Titel gegeben, ist eigentlich eine schöne Sache. Und hat ihm danach aber auch wieder ganz schnell zur Witzfigur gemacht und dann überhaupt aus den Sendungen genommen. Also der hat auch schon Besseres verdient, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja. wie gesagt, die Kritik als Champion richtet sich da ganz besonders an die Leute, die es verbrochen haben, sage ich mal. Und was fast überall heute meines Erachtens nach gilt, also es ist jetzt keine Sendung, wo wir eigentlich die Rester schlecht machen wollen, weil ich meine, wenn dir jemand sagt, komm, Shaggy, du bist morgen WWE Champion, dann nimmst du das wahrscheinlich auch an.
1: Also Klar, wenn, wenn ich die Möglichkeit <lacht> haben würde, dann würde ich würde ich, würde ich ich das machen, Da würde ich sagen, natürlich machen wir das. Ich habe nicht so viel zu verlieren, ich meine, Vijinda, der hat jetzt in seiner History stehen, er war mal WWE Champion ja. mit den großen Namen. Klar ist das auch auf im Nachhinein gesehen auch immer noch eine, eine große Marke für ihn, aber ich glaube, es hat auch den Rest seiner Karriere, die davor ja schon nicht gut war, jetzt endgültig eigentlich zerstört, weil jetzt kannst du eigentlich nicht mehr mit ihm anfangen.
0: Ja, aber die, also wenn er halt weiterdenkt dann denkt, okay, ich werde jetzt irgendwann mal entlassen. Und gibt ja jetzt äh, scheinbar traditionell im April wieder diese Entlassungswelle bei WWE. Und kannst immerhin doch damit werben lassen, wenn dich irgendein Independent-Promoter bucht, Okay, Ex-WWE-Champion Jinder Mahal. Ich, ich glaube schon, dass es dann einen Marktwert auf lange Sicht trotzdem
1: für ihn persönlich gesteigert hat. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich, trotz allem passt ein Jinder Mahal richtig gut ja, ja. in diese Liste, ganz klar. Und für mich war Jinder übrigens lange äh, der wirklich schlechteste World, World Champion zumindest aller Zeiten oder ein, einer, der einen großen Titel, einer der großen World Title gehalten hat. Und ich habe jetzt jemand mitgebracht, äh, der ihn in meiner Rangliste, in dieser Rangliste, glaube ich, abgelöst hat. Tatsächlich, ich muss sagen, da greife ich ein bisschen in die Moderne. Da sind, das sind wir auch nicht so oft, wenn wir darüber sprechen. Es ist ein Wrestler, der eigentlich alles hatte, was ihn zum großen Star hätte machen können. Der war auch zeitweise sehr over, der war wurde sehr vorsichtig aufgebaut und war dann, hatte dann echt irgendwann das Publikum hinter sich und das Publikum liebte ihn. Ähm, war eigentlich ursprünglich mal ein Strongman, ist zum Wrestling gekommen und hat bei der WWE debütiert als letztes Mitglied ähm, ja der White Family. Du weißt, von dem ich spreche. Ich spreche von jemandem, der auch heute noch oben mitspielt. Ich spreche von Braun Strowman. Ähm, der war seine Regentschaft als in dem Fall Universal Champion. Der hat nicht so eine lange... Lange Legende hinter sich, die, den Titel gibt es nicht so lange, das wissen wir. Da gab es keinen Bruno Sammartino, da gab es keinen Hulk Hogan, der diesen Gürtel gehalten hat. Nein, der erste war Finn Baylor, der sich diesen Gürtel damals geholt hat. Also so lange ist es noch nicht her. Es fühlt Fall sich war's, aber so an. Ja, es fühlt sich so an. Gell?
0: Wenn man davon spricht, der Finn Baylor hat sich damals die Championship beim SummerSlam, glaube ich, geholt. Das, das fühlt sich an wie ewig und drei Tage, oder? Wenn ja. man
1: da so drüber spricht. Ja, aber lass uns mal zur Hinführung kommen von Brownstormen, denn da, ähm, viele würden sagen, solange eine gute Storyline dahinter steckt, kann man auch so einen Titel gewinnen vor Schmerzen, aber wir kennen die Story, es ähm, war ja so, dass ursprünglich ein anderes Match geplant war für WrestleMania, davon spreche ich natürlich, WrestleMania 36, ähm, wir, Vorher wir hatten ja den Fiend damals auch als Champion mal eine Zeit, wird es, viele erinnern sich wahrscheinlich, dann kam aber jemand dazwischen namens Goldberg und man baute für WrestleMania 36 das große Match goldberg woman Reigns um den Universal-Titel auf. Allerdings ähm, kam uns da noch was dazwischen und zwar unsere aktuelle Pandemie, die uns ja immer noch beschäftigt. Corona, die Covid-19-Pandemie kam dazwischen und ein woman Reigns wollte nicht antreten. Und dann, man hat sich dann wochenlang überlegt, was macht man denn? Und ganz kurz vor WrestleMania, lieber Markus, ich weiß, du bist da auch ein großer Fan von. Ähm, ist denn Was Was ist denn da passiert, ein Tag oder zwei Tage vor WrestleMania?
0: Ja, also Roman Reigns hatte die Pandemie angesprochen. Roman Reigns hat sich entschieden, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause. Ja. Weil, muss ich sagen, er hat ja also zweimal jetzt schon äh, akut mit Leukämie zu kämpfen gehabt. Er war junger Vater und war natürlich auch dadurch ein Hochrisikopatient. Und da muss man ja dazu nochmal sagen, zu diesem Zeitpunkt hat er, ja, was jetzt die Sicherheitsvorkehrungen betrifft und die was jetzt gerade in Richtung der Pandemie hat der WWE damals, wie soll ich sagen, die sind sehr locker damit umgegangen. Also man hat, glaube ich, mal einen Fieberthermometer Hintern gesteckt und das war's. Also Roman Reigns war erstmal vorsichtig, hat gesagt, nein, ich, ich schaue mal auf mich selbst und auf meine Familie und bleib erstmal von WrestleMania fern. Was ich ja prinzipiell äh, völlig in Ordnung finde, aus Sicht von Roman Reigns. Absolut, also, ja. Das Problem war halt, dass WWE jetzt äh, der Herausforderer, ausgegangen ist und man hat muss einen neuen Herausforderer präsentieren und wir, wir kennen es ja, Wrestling, das ist großes Storytelling. Stephanie McMahon sagt es ja immer, die Geschichten sind so wichtig. Wir erzählen hier Geschichten, wir zaubern Lächeln aufs Gesicht der Fans und ja, was hat man bei SmackDown gemacht? Der Michael Kohl, Es gab eine ganz kurze Einblendung. Michael Crow hat gesagt, und Braun Strowman wird jetzt um die Universal Championship antreten. Und dann ja, ist man das, dann zum nächsten
1: Match gegangen. Und das kurz vor Wrestlemania einfach so, dass der der <lacht> der wichtigste Gürtel wird wird so. Also man hat ja nicht mal Roman Reigns mehr erwähnt. Also stell dir mal vor, wie fühlst du dich als du bist ein Fan von Roman Reigns. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Bist ein Kind vielleicht sogar acht neun zehn Jahre alt und Roman Reigns ist ein absoluter Held. Plötzlich siehst du da eine Grafik. Ja, der kämpft nicht und es wird auch überhaupt nicht erwähnt, warum. Und dann ist plötzlich Brown Strowman da. Ich meine, das war schon. Kein guter Anfang, würde ich mal sagen. Ja, das, also nicht mal, es gab nicht mal ein Nummer-Eins-Herausforderer-Match. Oder nee. was auch immer.
0: Und das ist WrestleMania. WrestleMania, also das ist der der Abend, an dem die großen Geschichten zusammenfinden sollten. Wo das große Finale stattfindet. WrestleMania, verdammt nochmal. Und da gibt es diese Einblendung ein paar Tage davor. Ach ja, wir haben jetzt ein no main event ja. also das, war wirklich, das, war so. das war mit tatsächlich einer der erbärmlichsten Momente, die ich jemals bei WWE erlebt habe. Also da möchte ich mich wirklich... Äh ganz klar festlegen. Also ja. das war, das war, das war eigentlich war es ein Skandal.
1: Und es sollte so kommen äh, wie erwartet, sonst wäre er, wär er wahrscheinlich jetzt auch heute nicht in dieser Episode mit dabei. Er hat sich natürlich dann von Goldberg äh, den Universal-Titel umstallen dürfen und war neuer Universal-Champion. Ich meine, ein Braun Strowman, der hat ja schon einige Gürtel gehabt, nicht den großen, aber er hatte zum Beispiel ja auch bei Wrestlemania auch zuvor schon mal, wir erinnern uns auch Tag Team Gürtel äh, gewinnen dürfen an der Seite von Nicholas, den der ich auch glaube ich gerne in diese Liste aufgenommen habe, aber dazu feiere ich ihn zu sehr. Ich hoffe sehr, dass Nicholas irgendwann als Wrestler wieder zurückkommt und nach 15 Jahren sich den Titel dann ein zweites Mal holen wird. Das wäre meine große Wrestling-Story, die ich auf die ich noch irgendwie warte. Und die Chance,
0: die Chance ist da. Ich meine, sein Vater ist ja Ringrichter John genau. Cohn bei WWE und pff, könnt ihr mir vorstellen, dass den 15 Jahren auch nochmal Ringrichter bei WWE ist und dann ist die Chance nicht gegeben, dass hier John Crown nochmal kommt. Ich hoffe dann, dass es Angry Miss Girl seine Managerin wird.
1: Das würde mir auf jeden Fall passend und oder auch die die, ähm, die der kleine Fan von Bailey gibt's die noch? Wie ist sie denn? Ja, die die ist denn, macht die nicht auch Wrestling Auftritte inzwischen? Ja, ich glaube schon. Gell? Die ja. wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Aber lass uns mal noch bei jemand anderem bleiben, der noch ein schlechterer Champion ist als die genannten bei Brown Strowman, weil man also er hat ja schon auf seltsame Art und nicht gute Art und Weise gegen einen Goldberg, den auch die Fans nicht als Champion sehen wollten, sich den Gürtel geholt. Das Match war nicht gut. Ähm, Brownstone war mal ein Over-Charakter, der sehr Over war. Das war zu dem Zeitpunkt nicht mehr so. Und was macht man da? Man setzt natürlich die Fäden mit dem Fiend, der ja den Gürtel zurückhaben wollte. Die setzt man fort und da führte es führte ja zu einigen ganz, ganz schlimmen, wirklich extrem schlimmen Matches. Zwischen dann gab es noch mal so ein äh, Titelverteidigung-Backlash gegen äh, Handicap-Match gegen John Morrison und The Mist, was auch schon mal komisch, ja. komisch rüberkommt, die auch kurz davor noch äh, Tag Team Champions waren und jetzt hier ja einfach vernichtet wurden vom neuen Universal Champion. Aber vor allem das Match, was ich ansprechen wollte, der White Swamp Fight im Sumpf. Erinnerst du dich daran?
0: Naja. Der White Swamp Fight ist insofern interessant. Vielleicht hast eh, wolltest du es noch sagen. Dann nehme ich es jetzt leider ganz frech ja. vorweg. Das war ja quasi die Vorgeschichte zur Alexa Bliss, die dann zur Dämonin wird. Das begleitet uns ja heute noch. Insofern war der durchaus relevant. Ansonsten dieser Swamp Fight aber eigentlich eine Katastrophe. Also Das war ja ein, ein Cinematic Match und ein gutes Cinematic Match, damit kann ich mich ja durchaus anfreunden. Ich bin ja äh, im Wrestling auch total offen, neuen Strömungen gegenüber oder um ja. auch mal was Kreatives zu bringen, aber in diesem Swamp Fight, ich weiß nicht, ob du es anders gesehen hast, da hat man einfach irgendwelche Szenen aneinander geschnitten, die haben ja auch irgendwie dramaturgisch und so überhaupt nicht zusammengepasst.
1: Ja, absolut. Das war eines der, der schlechtesten Cinematic Matches überhaupt. Da waren schon einige schlechte dabei, aber das äh, toppt, glaube ich, irgendwie so ziemlich alles, wie ich finde. Und du hast gerade gesagt, ja, es ist relevant, dass man da Alexa Bliss in die Story einbezogen hat, die ja damals die Mixed-Match-Partnerin, damit ging es ja los, gell? Genau, Das war genau, dieses, ja. dieses Turnier von von Storm in der Zeit war. Allerdings muss ich sagen, und da sind wir, glaube ich, entgegengesetzter Meinung, ich finde ja, die Story mit Alexa und dem Fiend ist somit das Schlimmste, was ich im Wrestling-Business gesehen habe in den ganzen 30 Jahren. Doch, es tut mir leider leid. Damit kann ich überhaupt nicht leben. Naja, egal. Ähm, das ist ja gut, wenn man verschiedener Meinung ist. Das muss <lacht> ja auch irgendjemand feiern können. Am Ende war es jedenfalls so, es ich gab der einzige, einen, ja. Also ga,
0: der ganzen ga, Welt. Ich, Entschuldige, ich ja. und der Enrico Alec von, von der bild -Zeitung sind, glaube ich, die einzigen Menschen, die dieser Geschichte was abgewinnen können. Also mit
1: jedem, mit dem ich mich darüber unterhalte, finde das alles. <lacht> jeder findet das furchtbar. <lacht> Aber Enrico und du, da seid ihr ja in guter Gesellschaft. <lacht> Auf jeden Fall gab es dann am Ende ja dieses False Count Anywhere-Match. Ähm, zwischen einem ja einem Fiend und 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 einem Braun Strowman, aber kurz zuvor gab es ja auch eine Rückkehr von jemand anderem, der zurückkam und der eigentlich der einzigwürdige Universal Champion ist und seitdem glaube ich dem Titel zu neuem Glanz verholfen hat, denn er hat den Gürtel noch immer. Ich spreche von Roman Reigns, der nach der Corona ja gut nach nach seiner Corona Pause zurückkam und seitdem auch wirklich ein... Charakter ist, der die Shows trägt, einer der vielleicht interessantesten Charaktere, wenn nicht der interessanteste Charakter überhaupt, den man bei der WWE im Moment hat, der einzige wirkliche Superstar und äh, verdient neuer Universal Champion Roman Reigns. Seitdem hat der Titel wieder an Bedeutung, aber die Regentschaft von Braun Strowman, die war schon echt nicht gut.
0: Ja, Braun Strowman, war, da gab es wirklich eine Zeit, du hast es eh gesagt, wo er auch wirklich Ober war und man, wo man was mit ihm hätte machen können. Aber seitdem gab es ja irgendwie null Weiterentwicklung und Gut, inzwischen spielt man halt noch die Zuggeräusche ein, wenn er um den Ring läuft. Ja, ganz aber genau. Braun ist halt sicherlich eine, eine beeindruckende ja, Gestalt, sag ich mal, ein beeindruckender Typ optisch, aber er ist halt sehr, sehr eindimensional, jetzt nicht nur im Ring, was ja in, bei den Monstern nicht so schlimm ist, aber auch so der Charakter und der Mikrofon und das ist halt eigentlich das ist halt
1: immer das Gleiche. Ich kann ihm auch in, eigentlich nichts mehr abgewinnen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich war überrascht, Bisschen positiv überrascht jetzt von WrestleMania vom Match gegen Shane McMahon, weil Warum? die Story, die Story allein war ganz schlimm, die Story war schlimm, das Match war unterhaltsamer als ich dachte. Ach. Also naja, es war kein gutes Match, überhaupt nicht. Aber ich habe da, ich habe da viel Schlimmeres erwartet und das war schon in Ordnung. Also mich hat es unterhalten. Also ich werde es mir nicht ein zweites Mal anschauen. Ich glaube niemals. <lacht> Aber es war schon interessanter, be besser gebuckt als 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 ich es erwartet habe. Also einzig, was besser gewesen wäre, wär, wenn einfach ein Bronzoma in den Käfig umgeworfen hätte und Shane McMahon <lacht> da im hohen Bogen rausgeflogen wäre. Das wäre auch okay. Aber so okay kann man machen. Also ich hätte diese Fehde nicht gebraucht. Ich habe sie nicht gebraucht. Hat niemand bereichert. Aber die Geschichte mit dem Fiend war schlimmer. Aber, ja. aber optisch
0: deutlich beeindruckender. Als da die Alexa aus der Box rauskam mit dem Kleber im Gesicht mit dem schwarzen. Ich meine, der Braun hat ja auch kürzlich einen grünen Kleber im Gesicht. <lacht> Ganz Und Das genau. hätte man vielleicht verbinden
1: können. Ich weiß auch nicht, aber ja. Lass uns da nicht mehr darüber reden. Ja. Lass uns lieber schauen, wen du uns als zweites noch mitgebracht hast.
0: Ja, dann bleiben wir bei WWE in meinem Fall. Bleiben wir bei der World Heavyweight Championship, die ja quasi sowas wie der Vorgänger der Universal Championship ist, also als Smackdown-Titel. Und bleiben wir in Indien. Ja. Denn ich muss es leider sagen, ich meine das ist ja auch gar nicht Also ich habe jetzt keine keine Indienphobie oder so, aber ich muss es leider sagen, auch dieser Mann, der ganz, ganz schlimm als Champion war, kommt leider aus Indien, wurde dieses Jahr sogar in die Hall of Fame aufgenommen. Und also bis zu Chingdong Mahal war er meines Erachtens nach der schlimmste World Champion aller Zeiten. Und ich rede von niemand Geringerem als dem Great Kali. Um, also dazu muss man ja sagen so Attraktionen im Wrestling zu so große oder besonders dicke oder besonders muskulöse Männer, die haben auf jeden Fall einen Platz. Also sowas kam völlig in Ordnung, wenn du auch mal diese Special Attractions einsetzt, so wie ein Andre the Giant, der in der frühen Phase tatsächlich auch ein sehr guter Wrestler war. Von mir aus auch ein Giant Gonzalez gegen den Undertaker oder eben auch einen Great Carly gegen den Undertaker. Auch das war ja eine Fede, die wir da in den Mitte der Nullerjahre bei SmackDown hatten. Aber als World Champion, das war eine mittelschwere Katastrophe, auch wenn es nur ganz kurz war, weil der Great Kali meines Erachtens nach tatsächlich, also der ist ja wahrscheinlich bei den schlechtesten WWE-Wrestlern ganz weit oben.
1: Ja, vollkommen richtig. Also der Great Khali, der ist imposant, wenn man ihn sieht. Der ist wirklich eine Erscheinung. Es er ist Aber, Kult. Also ja. lass mich alles einreden. Aber er ist kein World Champion, das ist er definitiv nicht. Er ist eher so jemand gewesen, und das war ja am Anfang ja auch, so ein Monster, das man bringt, um es dann John Cena zum Fraß vorzuwerfen. Genauso war es ja eigentlich auch. Aber dass er dann auch wirklich noch sich den Titel holen durfte, ist ja auch ein bisschen eine ähnliche Überraschung, auch ein ähnlicher Weg, wie es ein Schinder gegangen ist. Auch das kam ja ein bisschen aus dem Nichts.
0: Ja, es war eine, eine Battle Royale, eine 20-Mann-Battle Royal tatsächlich bei SmackDown ähm, am 20. Juli ausgestrahlt, war damals aufgezeichnet. Da hat er in dieser Battle Royale einfach mal die World Heavyweight Championship gewonnen, die ja bekannt war. Und dann hat er diesen Titel allerdings nur zwei Monate gehalten. Also äh, man hat ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt gemacht hat. Er hat den Titel nicht gebraucht. Der Titel hat ihn nicht gebraucht. Es gab dann ein kurzes Match gegen Batista bei Unforgiven, zwei Monate später, das hat gerade mal acht Minuten gedauert und da hat sich dann der Batze in einem Triple Threat Match den Titel ja, zurückgeholt in dem Fall. Da war Rey Mysterio auch noch dabei, also man er den Größten, den Kleinsten, den Muskulösesten. Das ging so ein bisschen wie so eine Show Die hat man da in ein Match gepackt, das ganz, ganz schnell vorbei war. Aber aus heutiger Sicht frage ich mich tatsächlich, also warum hat man dem Chino Mahal überhaupt dieses Gold gegeben? Es, hat, es macht ja überhaupt keinen Sinn. Auch dieses Titelmatch dann diese Triple Threat Match bei Unforgiven, das war ja auch irgendwo in der Mitte der Matchcard, das war kein Main Event, das war kein starker Opener, hat man irgendwo so an fünfter Stelle, hat man es einfach schnell gebracht, hat das in acht Minuten abgefrühstückt und hat ja ganz schnell den Gürtel wieder dem Batista gegeben. Also macht er, ja, von vorn bis hinten hat diese Agentschaft meines Erachtens nach also überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Ja, absolut nicht. Man wollte ein monster hier, man wollte irgendwie auch ein Monster als Champion haben, um vielleicht auch ein Batista möglicherweise nochmal weiter overzubringen, der aber eigentlich auch schon over war. Es gab übrigens auch nochmal das Punjabi-Prison-Match, das muss man immer auch erwähnen, wenn ein Inder-Champion ja, ja. ist. Ich glaube, das werden wir heute nicht mehr erwähnen, weil mehr Inder haben wir, glaube ich, gar nicht mehr dabei, als ich zumindest nicht. Ja, außer, außer aus dem Big Show dabei, weil er
0: das erste Punjabi-Prison-Match -Match, bestritten Aber den würde ich jetzt nicht in diese Liste aufnehmen. Stimmt, der ist auch,
1: glaube ich, auch da gibt es schlechtere Champions sagen wir mal so Bart's ja auch nicht natürlich ja. und er ist auch kein Inder beide nicht <lacht> aber das ist auch kein Kriterium für für diese Liste sagen wir es mal so also die die man sieht ja auch das ist ja auch jemand der danach dann auch nach dem Titelverlust wieder deutlich in die mit und sogar in die Undercard eher Eine auch Comedy Figur Comedy Charakter genau ich genau. wollte es gerade sagen ähm, abgestempelt Playboy. wurde. Pan, ja Punjabi Playboy das ist könnte ein gimmick sein was ich auch verkörpern würde glaube ich <lacht> Ja, also wie gesagt,
0: es gibt, es gibt immer einen Platz. Es gibt es gibt für fast jeden einen Platz im Wrestling, in, in, in irgendeiner Rolle, wenn er ein besonderes Merkmal hat. Und für so einen großen Mabel, den Kali, ich meine, ich hätte ihn wahrscheinlich auch in meiner Promotion aufgenommen und äh, sporadisch eingesetzt, aber ich hätte ihn nicht zum World Heavyweight Champion meiner Brand gemacht. Und deswegen, also Great Kali ist kein
1: World Champion und eigentlich, also, der Great Kali ist auch kein Hall of Famer. <lacht> aber, äh, ich glaube, du würdest mir mich mich, mich mich da unterstreichen oder mir sagen, dass ich recht habe, wenn ich sage, wenn der Coco Beware in der Hall of Fame ist. Wer, wer darf es dann nicht, oder? <lacht> ja, es ist ja halt die WWE Hall of Fame. Also es ist ja ein Entertainment-Produkt. Also da sind ja auch also, die Bellas
0: sind ja auch drin. Hallo? Eben. Die Bellas. Gottes oh, Willen. Ich, ich komme <lacht>
1: komm jetzt mal zum Also die würde Ja, entschuldige ja, also, mal. Also, also, ich sag's nicht. Ich, ich möchte mich ja, auch aber, hier nicht. Man darf auch nicht immer von der Wrestling-Qualität gehen. Man muss auch mal nach dem Aussehen gehen, wie ich finde. So, ein bisschen Oberflächlichkeit. schade nicht. Und, ähm, ich sage jetzt aber nicht, da gibt es auch bessere, weil das wäre sehr respektierlich. Ja, aber es gibt auch, da gibt es aber auch bessere tatsächlich. Ähm, aber egal, das, ich darf sagen, ähm, ich habe es eher schon verscherzt bei den Damen. Egal. Ähm, ich habe auch jemanden mitgebracht jetzt als nächstes, der war ja kein World Champion, aber der war auch ein Champion und auch in meinen Augen ein sehr unglaubwürdiger Champion. Du hast es schon gesagt, man hat oft die Attraktionen, die großen, also wirklich muskulösen. Monster. Man hat die sehr groß gebauten, hohen Wrestler, wie jetzt den Great Kali Man hat die richtig dicken Wrestler, will ich mal sagen, wie ein Yokozuna. Das sind die Attraktionen. Und es gab noch jemanden, der ähm, ja nicht diese Kriterien erfüllt hat, aber ein anderes Kriterium, das ihn her hervorgehoben hat. Jemand, der auch lange bei der WWE war, eine lange Karriere hatte, ähm, auch tatsächlich ähm, auch mal... Der mysteriöse Channel Manager war, wie es sich später rausgestellt hat. Und er gehört natürlich auch zur McMahon-Familie, der Halbbruder von Shane McMahon und von Stephanie McMahon, der Sohn von Vince McMahon. Ähm, natürlich laut Story. Ich spreche vom Hornswoggle, denn der Hornswoggle hat es auch geschafft, sich einen Gürtel zu holen. Da Ich hole ein bisschen aus. Er ist ja ursprünglich, ist er, hat er gestartet, war ja immer so ein kleiner Kobold, der den Arsch. Ja. Das haben, sie, haben die gesagt, das habe ich jetzt nicht erfunden. Das haben sie gesagt, das haben sie wirklich haben die Kommentatoren wirklich gesagt. Jemand, der unterm Ring sich versteckt hat, anderen auch Streiche gespielt hat. Dann war er natürlich lange Zeit der Buddy, kann man das so sagen, von von Finlay. Das war ja der ja, der Irre und der kleine irische Kobold. Also das hat ja dann schon irgendwie gepasst. Aber dann gab es, gab's und man hat ihn ja auch in Matches immer mal wieder eingesetzt. Aber dann kommen wir jetzt zum Great American Bash 2007. Da gab es ein ja ein Match mit mehreren Wrestlern die Cruiserweight Open. Ein Chavo Guerrero hat seinen Cruiserweight Titel aufs Spiel gesetzt gegen so Gestalten wie ähm, ja Jimmy Wang Yang, Shannon Moore, Funaki, Jamie Noble. Die waren damit in dem Match und niemand Geringeres als der Hornswoggle. Ähm, als Überraschungsteilnehmer noch. Und Hornswoggle war es am Ende der, der es geschafft hat, sich den Gürtel von Chavo Guerrero zu holen, neuer Cruiserweight-Champion äh, zu werden. Und übrigens auch der letzte Cruiserweight-Champion dieses Gürtels, zumindest auch für längere Zeit. Da gibt es jetzt heute wieder ein NXT-Cruiserweight-Belt, aber dieser Gürtel ähm, wurde danach eingestampft und Hornswoggle war der letzte Cruiserweight-Champion. Gut, er ist auch im Mittelgewicht, oder, Markus? Ja, absolut. Also
0: <lacht> Klein und kompakt, aber ja, Cruiserweights und WWE, das ist ja generell sowieso eine eine sehr schwierige Geschichte, sage ich einmal. Also das ist ja immer mit Problemen behaftet. Man hat es irgendwie nie geschafft, zu keinem Zeitpunkt tatsächlich hier längere Zeit zumindest eine ordentliche Cruiserweight Division aufzuziehen und dass man hier Hornsoger den Titel gegeben hat, ja. ja, das sagt ja alles auch aus, wie man über diesen Titel dachte. Ja, Hornsoger, der hat ja unter dem Ring, der hat ja da gewohnt. Also, ich habe ja mal eine Zeit lang mit 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 Kollegen das wwe magazins übersetzt. Und äh, da gab es mal einen Artikel, ich glaube im WWE-Kids-Magazin, das war auch Teil äh, des Deals. Und da konnte man mal unter den Ring blicken und da hatte der Hornsockel ein Bettchen, eine Lampe, <lacht> so einen kleinen Schrank stehen, wenn ich mich da richtig erinnere. Also der hat da wirklich eine kleine Wohnung sich da aufgebaut und hat halt immer dann nicht weit nach Hause gehabt nach seiner Titelverteidigung. War eigentlich ganz ganz passend, aber ja, äh, Hornsockel als, als Cruiserweight Champion, ich, ich fand auch, also, ich weiß, er ist beim Publikum, ist er auch recht gut angekommen, wird ja auch teilweise heute noch eingesetzt, bei Impact zum Beispiel, hier und
1: da, aber ich war jetzt. Oder bei AEW? Ja, auch da in der, in der Battle Royale, ganz genau. Ja, auch da bei dieser, erinnerst du dich an die Las Vegas äh, Promo, diese ganz unsägliche Las Vegas Promo, wo er dann dieses Baby war von, von der ja, also,
0: <lacht> Ich, also, ich mag schlechte und Comedy über drüber, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Hornswoggle hat mich nie abgeholt. Ich fand das immer, furchtbar
1: kindisch. Geht mir ganz genauso. Mittlerweile kann man ihn ja ein bisschen mit H.G. Styles verwechseln. Die haben ja einen ähnlichen Look. Das äh, gab es oh. ja auch diesen diesen Witz bei Impact so ein bisschen. Ähm, ansonsten hier war es ja so, er hatte Jamie Noble ähm, damals in dem Match gepinnt und gegen den hatte er noch eine kleine Fede und da die war bei Publikum auch ziemlich over, muss man sagen. Also auch in der Zeit, das Publikum mochte das irgendwie. Aber ein Jamie Noble sah da einfach auch nicht gut aus und ähm, am Ende war es dann auch so, dass der Gürtel einfach für vakant erklärt worden ist und einfach nicht mehr weiter verfolgt worden ist. Und Hornswoggle, das ähm, ist ja auch jemand, den würde ich gerne mal mit dir und und ähm, Olaf Bleich auf Foto sehen. Ich glaube, da nehmt ihr euch von der Größe auch gar nicht so viel, oder? Das ist natürlich gemein. Ich bin deutlich größer als der Hornswoggle. Wobei
0: meine Haare jetzt natürlich auch schon sehr, sehr lange sind, weil ich ja gezwungenermaßen seit Dezember nicht mehr zum Friseur gehen konnte. Also vielleicht... Das würdest du mich auch mit AJ Styles in verwechseln. Das ist ja
1: witzig, sehen. die drei AJ Styles. Olaf <lacht> sieht ja auch so ein bisschen so aus. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig, euch zu sehen. Ja, aber viel länger und viel mehr kann man über die Regentschaft von Nein. von von Hornsvogel gar nicht sagen, weil da war nicht mehr. Das war wirklich nur diese eine Fehde, die letzte Fehde gegen, gegen Jamie Noble. Und dann war der Gürtel wieder weg. Und das war die ganze Geschichte. Und ähm, bis heute für mich trotzdem einer der Schlechtesten Champions aller Zeiten, weil es einfach die ganze Division, den ganzen Gürtel einfach lächerlich gemacht hat. Also das ist genau sowas, das ist das, der Prototyp eines schlechten Champions. Wenn du ihm den Gürtel gibst, dann heißt es, alle anderen Titelträger davor sind auch nur Witzfiguren. So sehe ich es zumindest. Das würde also in meinem nächsten Fall auch
0: auf zum Beispiel Shane Douglas zutreffen. Auf den großartigen Sandman. Auf, äh, fällt mir dann noch ein, ja. Rob Van Dam, denn ich beschäftige mich jetzt mit der ECW Championship. Du weißt, Extreme Championship Wrestling damals aus Philadelphia, die Hardcore Revolution. Das war schon für einige Jahre dem damaligen Zeitgeist entsprechend eine heiße Sache. Und bei WWE hat man ja dann in den... Äh, so Mitte der Nuller Jahre probiert, eine eigene ECW-Brand aufzubauen. Und da ist er mit RBD als Champion gestartet, hat es dann auch mit anderen probiert, der Big Show zum Beispiel. Und äh, ja, einer dieser ECW-Champions war niemand geringerer als Mr. McMahon <lacht> himself. Ach, ja. Vince McMahon hat am 29. April bei Backlash. In Atlanta übrigens, der ehemaligen äh, WCW-Heimat, die ECW-Championship gewonnen. Und zwar in einem Handicap-Match, gemeinsam mit seinem Sohn Shane McMahon. Man kennt ihn heute noch aus so berühmten Szenen wie Er stürzt zum Käfig <lacht> oder Er stürzt vom Käfig. Oder Er schwitzt. Um ja, oder Er schwitzt und liefert eine grauenhafte Promo ab. <lacht> Und gemeinsam war auch mit dabei Umaga. Man kennt ihn vielleicht auch noch als UMANGA aus dem Munde von William Regal. Auf jeden Fall gab es da ein Handicap-Match gegen Bobby Lashley, dann kennt man übrigens heute auch, als WWE-Champion. Also ja. Das war ganz lustig aus heutiger Sicht, wer sich da zusammengefunden hat. Auf jeden Fall hat der Vince McMahon dank der Hilfe dieser beiden Leute, vor allem natürlich Umaga, den Bobby Lashley, damals ECW-Champion, bezwungen und hat sich da die Championship gesichert. Also ganz interessant, das war ja wirklich, das war ja dem Design nach der alte ECW-Gürtel. Den hat man nachmodelliert, diese diese Championship. Und der Vince, der hat ja passend dazu, als ECW-Champion kam er dann nicht im Anzug raus, weil bei der Hardcore-Revolution, Cult promotion er hat sich dann einen, einen schwarzen Pullover und ein schwarzes Bandana angelegt. Das sah ein bisschen aus wie Hollywood, McMahon. Und ist dann, ja gut, einen Monat lang als ECW-Champion durch die Sendungen spaziert, ehe er dann bei One-Night-Stand in einem Street Fight wieder am Bobby Lashley den Titel abgeben musste. Aber diese Zeit, Vince McMahon als ECW-Champion, auch mit diesem anderen Look und so, also es hat sich eingeprägt, so viel kann ich sagen, zumindest bei mir.
1: Ja, absolut. Natürlich ist es jetzt kein würdiger Champion, und äh, aber es ist trotzdem eine Zeit, die auch in Erinnerung geblieben ist. Also man muss ja sagen, das war ja noch das Arthur math äh, von der Bobby Lashley, also von der Geschichte mit Donald Trump, den muss man hier leider auch erwähnen. Das war ja, WrestleMania-Geschichte war ja diese die große Geschichte Bobby Lashley, Umaga mit Vince McMahon und äh, Donald Trump und das war kurz danach dann noch. Also man hat auch weiterhin versucht, Bobby Lashley als großen Star auch aufzubauen. Ich glaube, das war deswegen hat man das auch so ein bisschen genutzt und Lashley war es ja dann auch, der ihn dann wieder entgült, dann wieder entdrohend hat. Also ich mochte die Zeit auch nicht so sonderlich und Vince McMahon ist sicherlich so, lassen wir mal Chavo und vielleicht auch ein Ezekiel Jackson außen vor mit mit der schlechtesten ECW-Champion überhaupt, dass das mit Sicherheit ist Ezekiel Jackson, habe ich auch total vergessen. Der letzte, der, der letzte, letzte,
0: der, der letzte ECW-Champion, wir hat aber einiges vor? ja also das war auch dann schon dieser dieser silberne Gürtel also da hat es ja wirklich ja. dann auch wirklich mit ECW nichts mehr zu tun bemerkenswert ist ja der McMahon wie gesagt er hat ja quasi den alten den Originalgürtel gewonnen
1: ja das war noch der alte Gürtel und das war ihm glaube ich auch er, also ich habe ihn nicht noch mal in der Liste ich hatte mir auch überlegt ob ich ihn als WWE Champion oder WWF Champion damals noch hinzunehmen er ist nicht mit in der Liste ich muss sagen ich, dieser der der WWF Champion Titel gewinnt der war auch schon schlecht ähm, aber der hat auch irgendwie in die Story mit Steve Austin ja, damals schon Richtig, gepasst, richtig. Ja? Stimme ich dir hundertprozentig zu? Ja. ja. Also das kann man dann auch so machen, finde ich. Und auch hier hat's ja auch, war's ja Teil einer Story mit Bobby Lashley, aber trotzdem, so ein Gürtel ähm, an, an Vince McMahon zu geben, gut, der war dann ja auch ein, ein Street Fighter, wie es gesagt hast, optisch, aber der war natürlich ja. kein guter Champion. Also das das war schon auch eine, eine wirklich komische Zeit, ihn dann als ECW-Champion zu sehen. Wenn ich mich erinnere, wie ich damals so als als pubertierender Bub mir die alten ecw shows angeschaut habe, mich gefreut habe, wenn zwischendrin die leicht bekleideten Frauen sind und dann die harten Matches, wenn dann ein New Jack kommt und von irgendwo runterspringt und alle Leute verletzt. Ja, das mochte ich schon. Und dann sieht man den McMahon als neuen ECW-Champion? Nee, ich weiß auch nicht.
0: Ja, spätestens jetzt war, glaube ich, auch klar, es wird nichts mehr mit dieser Brand. Also nicht <lacht> als ernstzunehmende Marke.
1: Also. <lacht> oh Mann, ich weiß auch nicht, wie wir das noch toppen wollen insgesamt. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar dabei. Oder willst du noch was kurz zu Vince McMahon als ECW-Champion sagen?
0: Ja, ich habe noch, du gerade von leicht begleitenden Frauen gesagt bei der Recherche herausgefunden, äh, bei One Night Stand hatte der Bobby Lash den Titel zurückgewonnen. Weißt du, was danach für ein Match kam?
1: Wie sag's mir? Candice Michelle gegen Melina in einem Pudding-Match. Also dann das Match selber kann ich mich natürlich noch sehr, sehr gut erinnern. Das habe ich noch vor Augen. <lacht> Nein, leider nicht mehr. Das ist witzig. Wirkt alles wie aus der Zeit gefallen. Ja, unglaublich. So, das gibt es heute leider nicht mehr, solche Matches. solche Ach, Hättest du es gerne? Oh, ein Pudding-Match zwischen solchen Frauen. Darf ich hier glaube ich nicht sagen, ähm, sonst schneidet Olaf das raus, lieber Olaf Bleich hier, ähm, aber natürlich, aber muss nicht in der Wrestling-Show sein, oder? Nein, ich, ich. also Pudding kann
0: man keine, gerne essen, aber sollte man nicht verschwenden in, in dem Match.
1: Hey, jemand, der auch sehr viele Puddings gegessen hat, der kommt jetzt bei mir in der Liste als nächstes und ähm, was man nicht erwarten möchte, dass, äh, wenn ich sage, viele Puddings gegessen, ist es trotzdem ein Cruiserweight-Champion, kein... WWE oder WWF Cruiserweight Champion, sondern ein WCW Cruiserweight Champion. In der illustren ähm, Liste von Ray Mysterio, Eddie Guerrero, Ultimo Dragon, Chris Jericho, Dean Malenko, Six, ähm, Alex White, ähm, Du Ruf Guerrero, Billy Kidman, ähm, Psychosis, ähm, Lenny Lane? Steht in der Liste? Ich wusste gar nicht mal, dass Lenny Lane Cruiserweight Champion war. Es geht schon bergab. Ja, Disco Inferno. Es geht noch weiter bergab, pass auf. Even Courageous. Und ab da ging's es backup. Da ging es richtig backup. Ähm, es ist jemand, der eigentlich auch kein Wrestler war. Der war bei der WCW, ähm, wurde ja auch als Kommentator eingesetzt, aber da komme ich gleich dazu. Eigentlich ist es ja auch ein, ein Writer gewesen, der gerade so ein bisschen auch bei der WWF damals als rechte Hand von Vince Russo galt. Ähm, Vince Russo, ja, über den müssen wir jetzt gerade auch nicht sprechen. Werden wir noch? Oh, werden, werden wir noch? Werden noch über den Okay, dann werden wir jetzt. Die würde ich nicht auf Wusso <lacht> eingehen. Aber der hatte noch eine rechte Hand, ähm, die ihn auch damals dann äh, begleitet hat, tatsächlich ähm, begleitet und zwar auch zu zur großen Konkurrenz. Denn Hussu ist ja dann zur WCW gegangen und ein Ed forever ist hat ist ihm gefolgt. Ed Ferreira, der es war auch so jemand, der bei der WWE so Storylines entwickelt hat wie zum Beispiel Beaver Cleavage, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Das ging auf seinen Mist zurück, aber er hat gezeigt bei der WCW, dass es noch schlechter geht als Beaver Cleavage. Er ist dann als Kommentator auch eingesetzt worden und war so eine Kopie, so eine Persiflage von Jim Ross, also gleiches Outfit, dieser Cowboy-Hut, hat dann auch immer seine Barbecue-Soße gehabt. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo er so die, gerade diese Fehde, über die ich jetzt gleich spreche, mit Medusa hatte, wo er dann eine leicht bekleidete Medusa mit Barbecue-Soße ähm, äh, hat. Das war was für dich. Das war was für mich. Das fand ich gut. Ähm, das hat mir gefallen, aber als Kommentator war der nicht gut. Als Writer, weiß nicht, wenn man sich die Geschichten anhört, die er da involviert war, aber als Wrestler ging das halt gar nicht. Medusa hat eine kleine Fehde gehabt mit Even Courageous, der Cruiserweight Champion war den Gürtel hat 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 sich Medusa geholt und dann ging die Geschichte... Das sagst du nebenbei. Also <lacht> den Gürtel hat übrigens Medusa damals geholt,
0: den Cruiserweight-Titel der Männer und dann ja...
1: Ja, es geht ja noch schlechter, da komme ich ja jetzt dazu. <lacht> Denn ähm, Ed Oklahoma, wie er damals auch hieß dann als Jim ross hatte dann eine Geschichte mit Medusa. Es gab eine Fehde der beiden gegeneinander In deren Fehde ist ein Oklahoma, ein Non-Wrestler, ein ja, wirklich ein, in, mit einem ganz, ganz schlimmen Gimmick, dass er sich auch selber gegeben hat, weil er selber schlechte Gimmicks schreibt. Ähm, Ed Ferwerber als Oklahoma hat es geschafft, Medusa zu entthronen und wurde WCW Cruiserweight Champion. Erinnerst du dich daran?
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, das war eigentlich ein großer Skandal generell, dieses Gimmick, weil äh, Oklahoma hat auch diese Bell's Palsy-Erkrankung, also diese halbseitige Gesichtslähmung von Jim Ross, in seinen Act mit eingebaut. Genau. Und das war ja relativ, also relativ, es war sehr geschmacklos. Ich weiß, also Ed Ferrara hat sich inzwischen bei Jim Ross' Tochter mehrmals dafür entschuldigt, das möchte ich mal an, an äh, erwähnen. Aber ich weiß gar nicht, was man da mit diesem Gimmick bezweckt hat, hier den äh, den quasi Chefkommentator vom WWE äh, einfach einfach zu persiflieren. Weil ich meine, das, hinzu kommt der Jim Ross, war ja super populär damals, ist es ja heute auch noch. Also war, was, was hat man sich da davon erhofft? Das war jetzt irgendwie, man kann sagen, okay, wie, wie hat halt Gilbert gemacht, das war okay, das war eine Persiflage auf den Wrestling-Star der, der Konkurrenz, sage ich mal. Das war mit den Augenzwinkern zu sehen, aber was man sich davon erhofft hat, hier den Kommentator äh, durch einen Kakao oder durch einen Pudding oder durch, nein, durch die Barbecue, Sauce besser gesagt, zu ziehen, das das habe ich bis heute nicht verstanden. Was was will man denn, also
1: glauben, die soll er beeinschalten einschalten oder was war das in der Sache? Ja, das ist sogar eine Frechheit. Also ich meine, sowas, sowas kann man eigentlich nicht machen. Das, das das ging einfach zu weit und auch die Geschichte hat auch überhaupt ja nicht funktioniert. Also man, man wollte ihn nicht im Ring sehen und warum gibt man ihm dann auch noch einen Gürtel? Und übrigens, weißt du, wie er den Gürtel verloren hat? Man hat ihn den aberkannt, weil er über die Gewichts, äh, das Gewichtslimit des der Cruiserweight äh, limits ge gekommen ist und dann, dann hat man ihm den Gürtel aberkannt. Übrigens, der Titelträger danach war niemand geringeres als, da gab es ein Turnier, bei Super Bowl 2000 das Finale, im Finale stand Lash Leroux, aber der hat es leider nicht geschafft, denn der neue Cruiserweight Champion wurde zu dem Zeitpunkt The Artist, formerly known as Prinz Iokea.
0: Es das war auch ein interessantes der
1: Prinz-Persiflage, es gab damals sehr viele Persiflagen bei WCW. Äh, lieber eine Prinz-Persiflage als eine JR-Persiflage, ja, ja, die ja noch schlecht gemacht ist. Auch, wie du es gesagt hast, die Krankheit noch mit einbezogen. Also Oklahoma, der gehört in diese Liste vielleicht auch mit fast, weil einfach weil es auch frech ist. Und ähm, Der ist ja dann auch nicht mehr so lang bei der WCW geblieben, der ist dann aber nochmal mit zu Impact oder, oder TNA, wie es damals am Anfang noch hieß und war einer der Hauptkommentatoren dann lange noch, hatte dann, war das dann nicht die Zeit, wo er diese, diese langen Trads auch noch ja, hatte? Ja, 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 ganz genau, das, und so ein hawaii -Hemd. Ja, ja, das war ja. auch schlimm. <lacht> Das war auch ganz, 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 ganz schlimm. Also für mich in einer der, ich weiß nicht warum, also ich bin ja nicht so jemand, der das dann so sagt, aber für mich einer der größten Unsympathen im Wrestling ist niemand Geringeres als Ed Ferreira alias Oklahoma, al ehemaliger Cruiserweight Champion. So, lieber Markus, wen hast ja. du uns denn noch mitgebracht?
0: Dann bleiben wir bei unserer äh, Lieblings-Trash-Promotion zumindest in den letzten Jahren, glaube ich, kann man so sagen, bei World Championship Wrestling. Weil, da gab es ja einiges an Material Und ich habe dir jetzt eine eine Frau mitgebracht, die einen okay. Titel gewonnen hat. Es gab ja keine Women's Championship bei WCW, obwohl man ja damals mit Medusa einen großen Skandal produziert hat. Du hast ja gerade erwähnt, als sie er ja damals rübergewechselt ist ja. und den WWE-Gürtel in, in den Mülleimer geworfen hat. Leider hat man dann keine Frauendivision aufgebaut. Ja, aber es gab eine sehr bekannte Frau, die dafür einen der begehrten Männertitel gewonnen hat oder gewonnen hat sie nicht, er wurde ihr quasi überreicht und ich rede von niemand geringerem als Judy Bagwell. <lacht> ich möchte gleich mal vorweg schicken, das, was ich gerade erzähle, hat sich so im Oktober 98 abgespielt, also da war der Vince Russo noch ein Jahr entfernt. Es ist keine Vince Russo-Geschichte, also nicht, dass hier dem Russo alles Schlechte angekleidet wird und diese Judy Bagwell, die ja, eine Frau im besten Alter, wenn man so möchte. Sie sah, also, sie sah aus wie eine Hausfrau. Und meine ich, also, ne, also, war tatsächlich die Mutter von Buff Bagwell. Passiert ist das Ganze am 25. Oktober 1998 beim Halloween Havoc, ein... Ein Event, der aus anderen Gründen auch noch in die Geschichte einging. Da gab es ja das äh, Rückmatch, das große Rückmatch zwischen Hollywood Hogan und dem Ultimate Warrior. Auch das war eine <lacht> eine, eine große Katastrophe, würde ich sagen, aus Wrestling Sicht. Aber es gab da auch ein Tag Team Match, Rick Steiner und äh, Buff Bagwell gegen den Giant und äh, Scott Steiner, Scott Steiner in Vertretung von Scott Hall, der damals verletzt war oder anderweitig <lacht> beschäftigt war, äh, Buff Backwell hat sich dann gegen Rick Steiner, ja, es ging Rick Steiner geturnt, auf ihn hat Rick Steiner trotzdem gewonnen, es war eine sehr konfuse Geschichte. Am nächsten Abend hat sich dann Rick Steiner einen neuen Tag Team Partner gesichert, Dur durfte er, weil er ist ein alter Tag Team Partner, ist ihm an gekommen durch den Turn, er hat sich dann für Kenny Chaos entschieden, <lacht> und, äh, ja, möchtest
1: du keine Chaos vielleicht noch was sagen? Weil das ist ja so mehr auch so deine Riege, oder? Das ist eher meine Riege tatsächlich. Das ist auch jemand, den wir, glaube ich, wir haben den noch nicht angesprochen. Oder? Wobei, den hätte man auch ansprechen können. Unter anderem auch im vergessene Tag-Team, äh, die es jemals gab. Es gab nämlich ein Tag-Team, das mit dem Namen High Voltage, das äh, ja eher auch so bei Saturday Night oder auch bei WCW Worldwide ansässig war. Ähm, Kenny Chaos zusammen mit Robbie Wage, das waren auch zwei ehemalige ja, Powerplant-Absolventen unter Sascha und Parker, äh, die aber auch wirklich so einfach so 0815 tag die waren zwei nicht nicht sehr große, ähm, aber muskulöse Wrestler, die jetzt aber auch nicht so richtig super gut waren. Und da war es so, dass ein Robbie Wage sich auch verletzt hat und Kenny Chaos dann auch zeitweise dann ohne Partner dastand und das war auch der Moment, als Rick Steiner auch ohne Partner dastand und sich dann letzten Endes für Kenny Chaos entschieden hatte. Ja,
0: ein Problem war, der Kenny Chaos hat sich dann auch irgendwann verletzt und jetzt war der, der Rick Steiner wieder ohne Partner da, also das war jetzt keine Geschichte, das war tatsächlich also ein Problem, tatsächlich. Und also, es gab ja dann eine, eine weitere Titelverteidigung für den Rick Steiner und da musste er dann an Titelverteidigung gegen ging, ging niemand geringer als Big Papa Pump und Buff Bagwell in dem Fall, also der ehemalige getörnte Partner und der ehemalige Bruder. Als Herausforderer kannst du auch eigentlich die Kugel geben, wenn du diesem Team gegenüberstehst. Und die alle verraten quasi, der Bruder, der Freund. Also so. Aber der Rick Steiner hat gedacht, okay, also, dann muss ich quasi, also wenn ich gegen mein eigenes Blut antreten muss, dann muss das der Buff Bagwell auch. Und dann hat sich der Rick Steiner kurzerhand als neue Partnerin die Mutter von Buff Bagwell herausgepickt. Judy Bagwell und Rick Steiner gegen Buff Bagwell und Big Papa Pump. Oh Übrigens, mein Gott. Und das Match hat dann also es ist so geendet, dass die Judy Bagwell ihren Sohn quasi aus der Halle vertrieben hat und am Ende gefeiert hat und es ist tatsächlich so, dass das nicht eine, eine einmalige Geschichte war, sondern ein paar Wochen lang haben die quasi dann den Titel auch gehalten. Jetzt wird dann heute ganz gerne auch diskutiert, wird sie offiziell geführt in den Titellisten und so weiter. Also es ist einfach ein Fakt, dass Judy Bagwell gemeinsam mit Scott Steiner die Tag Team Championships von WCW in einem Match verteidigt hat und tatsächlich so ja zwei Monate, würde ich sagen, die Titel auch gehalten haben. Weißt du, wie dann die Regentschaft geendet ist? Ich weiß es nicht mehr. Der Rick hat sich verletzt und die Titel wurden für vakant erklärt. Also, wenn du mich fragst, ist Julie Bagwell noch immer die lineare ja. Halterin der Tag Team Titel gemeinsam mit dem Rick Steiner?
1: Eigentlich hätte sie sich jetzt einen neuen Partner suchen dürfen. Ja, wissen, ja, gell? eben. Das hätte ja, Kenny Chaos wäre vielleicht auch wieder zurück gewesen.
0: Nein, nein, die Mutter. Die Mutter von den Steiner
1: Brothers. Ganz genau, das wäre es auf jeden Fall gewesen. Ja, Judy Backwell deutlich noch aktiver als nur beim Judy Backwell on a
0: Forklift-Match,
1: äh, ja, ja. also der war sogar, hat sogar Titelgold. Und man muss sagen, Rick Steiner, der hat ja schon, der hat damals schon die coolen Stories gehabt. Erinnern uns noch an die Fehde mit Chucky der Mörderpuppe. Und hier jetzt noch team mit, mit Judy Backwell. Also es ähm, könnte einem auch schlechter gehen
0: man muss man sich auch wirklich mal vorstellen. Rick Steiner ist ja einer der größten tag team Wrestler aller zeiten Die Steiner Brothers sind natürlich super legendär. Und gerade bei WCW spielen die ja wahrscheinlich mit Harlan Heat ganz, ganz oben mit. Die ja. zwei größten Teams, die die Promotion jemals hatte, sag ich mal. Also zumindest unter WCW-Banner. Wenn du jetzt irgendwie Midnight Express und NWA und so weiter, das ist eine andere Geschichte meines Erachtens nach. Aber auf jeden Fall die Steiner Brothers ganz oben mit dabei. Und einer der größten Tag-Team-Champions aller Zeiten und die schlechteste Tag-Team-Titelträgerin aller Zeiten. Seite an Seite. Also ich habe mich schon auch. Die Backwell, also wie gesagt, ich sag's dir ja gerne nochmal. Also ja. die sei also die wurde ja auch nicht. Also die hat man ja auch extra so zurecht gemacht, dass sie aussieht wie so eine Hausfrau und Mutter, oder? Also so. ja.
1: Die hat ja auch diese komischen Shirts getragen, weißt du, diese diese besprayten, wo also auch wo ein Bild von ihr drauf war und manchmal auch ein Bild von von ihrem Sohn, um den auch ja. noch ein bisschen äh, lächerlich zu machen. Also das war ja. Ja,
0: genau. Und diese Hornbrille dazu und genau. also das war wirklich.
1: Aber ich kann mich an das Match selber, also ich weiß natürlich noch, dass sie Tag Team Champion war, aber das Match selber ähm, kann ich mich nicht mehr erinnern. Äh, auch als sie dann ihren Sohn vertrieben hat aus der Halle. Gab es auch einen Frankensteiner mit ihr vom Top war das? Nein, so? nein, es gab es gab nur eine Ohrfeige. Immerhin. Eine Ohrfeige gegen ihren Sohn. Oh Mann, Judy Beckwell. Die ist auf jeden Fall würdig in dieser Liste. Ansonsten Kannst du hat, sie toppen? Ähm, das weiß ich nicht, ob ich sie toppen kann. Aber sie <lacht> hat ja auch außer diesen Titel-Run auch nicht viel mehr im Wrestling gerissen, muss man sagen. Also die, du sagst, er hat es im besten Alter gesagt, aber die war ja schon deutlich über 50, um, um die 60. wollte nicht
0: so sein, ich weiß ja nicht, wie, wie alt eure, eure Hörer sind hier bei Headlock.
1: Wir haben nur gut aussehende, mit 20-jährige Mädels in, als Hörer, glaube ich, also hoffe ich. Und natürlich zu 90% die dicken Wrestling-Fans, die im Keller bei ihrer Mutter sitzen und jetzt also, zuhören. Sieht ein
0: bisschen aus wie die NXT-Einschaltquote wahrscheinlich. Die <lacht> ja,
1: genau. Das ist sie und ihre Kaffeekränzchen, ihre, ihre die schauen sich immer NXT an. Und Raw natürlich. Irgendjemand muss ja auch Raw schauen. So, aber lass uns jetzt mal weitergehen äh, zu einem Wrestler, den ich noch mitgebracht habe. Der... In erst, vielleicht auf den ersten Blick sehr überraschend in dieser Liste gelandet ist. Aber ich fand diese Regentschaft, die war wirklich nicht gut. Ich spreche von jemandem, der heute auch eine Wrestling-Legende ist, auch ein legitimer Hall of Famer in der WWE Hall of Fame beispielsweise und da aber auch mehrfach schon vertreten, auch in diesem Jahr, ich glaube, es war die Klasse von 220, aber auch aufgenommen worden ist wieder mit seiner Gruppe. Ähm, aber so seine erste große Titelregentschaft und da gehen wir zurück ins Jahr 1994 als WWF-Champion. Äh, man hatte in den Jahren zuvor... Nein! Doch, der ist dabei. Der muss einfach dabei sein, weil der Titelrun wirklich oh. nicht gut war. Und ich spreche von niemand geringeren. Damals äh, ist er unter dem Namen Diesel natürlich aufgetreten es ist Kevin Nash, der da runtergesteckt hat. Ich meine, für ihn war es der größte Erfolg bis dato, wenn er uns an die Gimmicks hier vorher hatte. Wir haben ihn ja auch schon öfters hier mal über ihn schon gesprochen, auch hier in diesem Format. Da Gerade mit seinen Gimmicks war er öfters dabei. Und das Diesel-Gimmick, ist ja im Grunde ein gutes Gimmick gewesen. Das, so ist er ähnlich ist er ja auch heute immer noch unterwegs, auch mit diesem Look. Aber die erste Regentschaft als Diesel, als er dann ganz überraschend einen Bob Beckland in, innerhalb von wenigen Sekunden bei einer Hausshow besiegt hat, der kurz zuvor es geschafft hat, Hart, also Bret Hart zu entthronen. Ähm, und ganz überraschend jemand, der bis dato schon in der Upper Midcard war, aber eigentlich nicht im Main Event Picture mitgeschnuppert hat. Diesel wurde im Madison Square Garden nach acht Sekunden und der Powerbomb neuer WWF Champion. Erinnerst du dich an die Diesel-Regentschaft?
0: Ja, Kevin Nash, ein, ein mittelprächtiger Wrestler, ein, ein großartiger Typ. Ich, ich mag <lacht> den Kevin Nash sehr gerne, auch wenn er so, wenn du ihn heute siehst, so in Interviews, also ein total gechillter und cooler Typ, der halt wirklich ist. Ich, ich, mit dem würde ich ganz gerne auch mal auf ein Bier gehen zum Beispiel. Ja, ja. Ich, ich kann Absolut. deine Wahl, ich weiß, warum du ihn gewählt hast, aber ich kann das natürlich trotzdem nicht gutheißen. Ich weiß, ich habe damals als... Als junger Bub, als dann der, der Diesel wurde, ja, wie du sagst, das WWE Champion, und äh, ich habe mir da auch einen, einen schwarzen Faschingshandschuh dann angezogen, <lacht> und hab ja, weil er, es gab ja wenig später, also einige Zeit später gab es noch den Turn, wo er gesagt hat, die Leute mit den schwarzen Handschuhen, den, die, schüttel, die Hände dieser Menschen schüttle ich oder quasi der, mit denen klatsche ich ab. Ich habe mir dann auch so einen schwarzen Handschuh angezogen. Also ich war damals auch ein großer Diesel Fan.
1: Ja, also man mochte ihn ja schon, aber wenn man ehrlich ist, auch äh, die Geschichten, die er damals hatte, ich nehme mal jetzt gut die Geschichte mit Shawn Michaels, die war ja hat sich ja von selber geschrieben, aber ich weiß nicht, ob du dich an den Summerslam zum Beispiel auch erinnerst. Sehr gut, da, ja. Da gab es die große <lacht> Titelverteidigung gegen den King of the Ring Gewinner, ähm, King Mabel und allein wenn man sich Mabel und, und, und Kevin Nash anschaut, da weiß man schon, die beiden, die werden kein gutes Match abliefern und die haben das sogar noch untertroffen.
0: Man muss ja auch dazu sagen, WWE hat ja den ganz, ganz großen Fehler gemacht, den man oft gemacht hat. Kevin Nash war als Heal super over, wie gesagt, cooler Typ, super Ausstrahlung, super Look, aber man hat ihn ja dann auch geturnt und auch als Champion und man hat aus ihm so ein typisches Hulk Hogan Babyfest gemacht, das immer gelächelt hat. Kannst du dich an diesen Clip erinnern? Es gab ja immer einen Clip, so einen Werbeclip und da hat man den Kevin Nash als Diesel bei einer Autogrammstunde gesehen.
1: Ja, und ja. Ah, da gab es ein
0: Kind, das also, man hat ihm ein Bier angeboten und Kevin Nash sagt, nein, nein bitte nicht, gib mir die Milch. Und dann nimmt er, trinkt er ein Glas Milch <lacht> und schiebt das Bier zur Seite. Dann gibt es ein Kind, das möchte ihm ja 5 Dollar fürs Autogramm geben und der Diesel sagt, nein, nein, also dein Geld, das behalt mal schön selber. Kevin Nash, der Geld ablehnt, verstehst du? Also Man hat hier wirklich den coolen Charakter vom Diesel, hat man ja so, total verweichlicht und total eigentlich... Äh, lächerlich dargestellt und das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem, weil der der wirkte ja, also für mich, also aus heutiger Sicht, ja, als Kind
1: fand ich ihn schon cool, aber aus heutiger Sicht wirkt er eigentlich auch total unglaubwürdig und aufgesetzt. Ja, und uncool vor allem und das ist er ja nicht. Er ist ja wirklich eigentlich, ein, wie du es gesagt hast, ein richtig cooler Dude und ich meine, dem würde ich auch ein Bier trinken gehen. Ich glaube, das wäre... Oder eine Milch. Eine Milch. Ja, er war schon damals <lacht> eine Milch, aber ich glaube, der ist auch einem <lacht> Bier nicht unbedingt so abgeneigt. Man muss nur aufpassen, dass Scott Hall nicht dabei ist. Ähm, sonst nimmt er dir das Bier vielleicht auch weg. Auf jeden Fall ist es so, dass, dass, dass äh, ich mochte den ja auch, aber so die Regentschaft und auch so, die am Ende hat er den Gürtel dann an Bret Hart letzten Endes wieder verloren. Und man hat auch gemerkt, nee, Diesel so als, als World Champion, das war es nicht so richtig. Ja, man hat es aber auch nicht so richtig gemacht. Wie du es gesagt hast, man hat versucht, ihn als altglatten Face darzustellen. Die Geschichte mit King Mabel, die war nicht gut. Aber letzten Endes ist Kevin Nash natürlich eine Wrestling-Legende. Und ich glaube, Nash, wenn man so, wenn man, wenn man ehrlich ist, ich glaube, es gibt keinen Wrestler auf der Welt, der für seine einzelnen Moves, wenn man es auf Moves runterbricht, die er, glaube ich, im Ring geleistet hat, so viel Geld verdient hat, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn ja auch lange Zeit vakant, also es gab ja, ja auch die, die späten
0: Zeiten bei, WC, äh, bei TNA, die äh, recht schlecht waren ja, und ja. auch dieses Comeback bei WWE, das war ja auch nichts und ich habe ja auch lange Zeit hier ja in dem Podcast immer recht schlecht über Kevin Nash gesprochen und... Äh, aber wenn, wenn man heute nochmal drauf einen Blick wirft, ich meine, er hat ja alles richtig gemacht. Aus seiner Sicht auch. Und, und äh, es kommt ja auch nicht immer darauf an, dass du viele Moves machst und sondern wie du sie erbringst. Äh, und der Kevin Nash, wie gesagt, ein sehr, sehr limitierter Wrestler, hat sicherlich das Maximum für sich selber herausgeholt, aber war ja auch äh, federführend bei der NWO dabei. Also er hat ja. wirklich auch legendäre Momente geprägt. Aber äh, aus heutiger Sicht möchte ich schon sagen: Also, wie gesagt, ich habe ihn, hab ihn lange Zeit vakant. Also, oder verkannt, besser gesagt,
1: weil war dann die Championship oft. Ja. Ähm, also kann man aber auch absolut nachvollziehen. Also äh, wenn, auf dem zweiten Blick aber ist ein Kevin Nash wirklich einfach eine ne, ne Legende und ein legitimer Star. Und äh, all das, was er erreicht hat, ähm, hat er auf seine Art und Weise erreicht. Und äh, der, da kann man, also, da kann man auf jeden Fall sagen, das ist, der hat eine große Karriere hinter sich. Ähm, und der hatte natürlich auch schlimme Geschichten, aber die auch und auch sehr sehr aber sehr sehr viele tolle Geschichten auch und der war sich dann auch schon nicht irgendwie ähm, da also der hat der hat auch alles mitgemacht, auf das er Bock hatte und das, das ja. finde ich eigentlich gut, dass er das auch wirklich so durchsetzen konnte und klar, und wenn, wenn du auch da die Chance kriegst, Champion zu werden, auch wenn er vielleicht selber gedacht hat, das kommt jetzt aber so plötzlich, ähm, also ich hätte es auch gemacht. Das hat man ja heute schon mal das Thema
0: ähnlich wie, wie der Brock Lesnar. Also Kevin Nash hat das Wrestling-Business als Business gesehen, ja. also es ist ein Geschäft, es ist ein Beruf und den gehe ich nach, aber es ist halt nicht äh, das Einzige, wonach ich strebe. Also hat er sich gesagt, im wurscht, ob er ein Fünf-Sterne-Match hat oder ein Ein-Sterne-Match bei Melzer, solange genug Gehalt und äh, Honorar besser gesagt bekommen hat. Und ich finde, das ist aber eine völlig äh, legitime Sichtweise, wenn du deinen Job ablieferst. Du musst ja, du musst ja nicht äh, für deinen Job brennen, solange du deinen Job gut ablieferst. Und äh, wenn man sieht, wie es vielen seiner Kumpels heute geht oder auch seiner Weggefährten geht und wie es ihm heute geht, also ich glaube, er hat ja gut sein Geld angelegt. Körperlich hat er natürlich zu kämpfen, oder hat er auch vorher schon mit Verletzungen zu kämpfen, vor ja. seiner Wrestling-Karriere, ja. beim im Großen und Ganzen, also, der Kevin Nash ist mit sich im Reinen, der trinkt ganz gerne mal ein Glas Rotwein am Abend und haut vielleicht mal einen Tweet raus, aber es geht ihm gut, und ich glaube, er hat sich, wie gesagt, sein Bettchen gemacht, und das kann ich absolut respektieren.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, also, Kevin Nash auf jeden Fall jemand, der normalerweise nicht in diese Liste gehören sollte eigentlich, weil er auf jemand ist, der, ähm, ich glaube auch, der größte Star, den wir hier in dieser Liste haben, mit Abstand wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wer von dir noch kommt, aber das ist jemand, der eigentlich wirklich eine Wrestling-Legende ist. Und der erste titel One war es halt einfach nicht. Der erste große titel One, der war ja davor schon mal Intercontinental Champion und, und auch Tag Team Champion. Aber hier dieser dieser World Title, und auch, was man mit dem Gimmick danach gemacht hat. das hat nicht funktioniert. Das Einzige, was ich wirklich noch sehr positiv in Erinnerung habe aus dieser Zeit, ist sein WrestleMania-Auftritt. Aber nicht sein Auftritt, sondern wurden ja begleitet von Pamela Anderson und auch eine Jenny McCarthy war da mit am Ring. Das hat mir auf jeden Fall als auch Fan sehr, sehr gut gefallen. Ähm, kannst du das toppen, lieber Markus, mit deinem letzten Pick heute Abend? Ich habe ganz zu Beginn
0: bei Jinder Mahal meinem ersten Pick gesagt, ich möchte heute nicht die Wrestler kritisieren in erster Linie, sondern die Verantwortlichen, die für die Geschichten zuständig waren und in meinem letzten Fall, wir bleiben übrigens bei World Championship Wrestling, in diesem letzten Fall ist der Verantwortliche und der Wrestler ein und dieselbe Person und jetzt ist er endlich da, jetzt ist er da, der Vince Russo, also ich sage es immer, wenn wir über den Vince Russo sprechen, äh, ich halte ihn für durchaus äh, unterbewertet, wenn es darum geht, wenn man über die ADHD Ära spricht, also der hat auch sehr viele gute Ideen gehabt und finde schon, dass man ihn hier auch differenziert betrachten muss. Gleichzeitig möchte ich anmerken, Vince Russo bei WCW war eine mittelschwere Katastrophe. Ja. Wir begeben uns jetzt ins Jahr 2000 und ich habe eine kleine Statistik für dich äh, vorbereitet, im Jahr 2000, ja, das kennst du ja zwölf Monate, ganz normales Jahr, da gab es 19 Champions, die die World Heavyweight Championship getragen haben und der Titel war sechsmal vakant, das heißt insgesamt hat der Titel 25 mal den Besitzer gewechselt, wenn du die vakanten Zeiten mit einberechnest, 25 mal, das heißt im Durchschnitt hat der Titel zweimal pro Monat
1: den Besitzer gewechselt. Tja, so geht man nicht mit dem Gürtel um. Und ähm, einer dieser Titelträger, das ja. ist ja wahrscheinlich jetzt die Person, die du jetzt gerade hier angesprochen hast, oder? Es ist der Vince
0: Russo himself, höchstpersönlich. Es war der 25. September 2000, Monday Night Show in New York, äh, der Heimat von Vince Russo. Es gab ein großes Käfigmatch, möchte ich sagen, zwischen dem äh, WCW-Champion Booker T und Vince Russo. Äh, Russo hatte immer gesagt, er möchte nicht vor Kameras auftreten. Er ist nur der Autor, er wurde quasi dazu gezwungen. Tatsache ist, dass er halt dann eine ganz, ganz große Rolle zu diesem Zeitpunkt in den Sendungen eingenommen hat. Und er war eigentlich fast schon der Top-Heel oder hat versucht, der Top-Heel in der Firma zu sein. Und ja, es gab dann eben dieses Käfig-Match und Russo damals übrigens so in, in voller Football-Montur mit Helm und mit, mit Shoulder-Pads und so. Ich weiß nicht, ob du das Bild noch vor dir hast. Ja, klar. Das hat er aber auch gebraucht, denn im finalen Moment dieses Matches wurde er von Goldberg durch den Käfig gespielt. Problem war, der Käfig ist halt äh, zerbrochen an der Seite. Der Russo landet mit den Beinen auf dem Boden und ist also dadurch BCW World Heavyweight Champion. Wir haben es ja bei Gina Mahone schon gemacht und den Bruno Sammartino erwähnt. Da möchte ich bei Vince Russo natürlich auch die Vorgänger teilweise erwähnen. der Tradition von Ric Flair, Vader, Nash, Hogan, Macho Man, Randy Savage... Da stand jetzt ein Vince Russo und auch der hat ja dann seinen Titel nie wirklich verloren. Er hat ihn eine Woche später freiwillig abgegeben, hat gesagt, ja ich bin ja eigentlich kein Wrestler, ich mag den Gürtel gar nicht haben. Da kämpft immer lieber drum. Das heißt auch er eigentlich ein ja, nie, ein Champion, der
1: nie verloren hat und der jetzt vielleicht auch noch Ansprüche anmelden kann. Das zeigt aber auch, also ich meine, er hätte den Gürtel ja auch einfach wieder abgeben oder verlieren können, aber ich meine, er hat ja die Stories geschrieben auch, wo zu dem Zeitpunkt, ähm, er wollte den, glaube ich, einfach auch nicht verlieren und da hat er ihn einfach mal auch wieder ja. vakantiert. Ich muss ganz kurz auf eine Sache eingehen, die du am Anfang gesagt hast, ein Vince Russo, ja, der ist teilweise, er hält sich, glaube ich, für besser, als er letzten Endes ist, aber der hat auch viele Tolle Dinge doch auch kreiert. Ich glaube, wenn er den richtigen Filter oder Blitzableiter hat an seiner Seite, dann funktioniert er richtig gut. Wenn man ihn einfach unkontrolliert schreiben lässt oder auch Dinge lässt, dann ist es schon schwieriger, finde ich.
0: Ich sag's immer ganz gerne so ein Vince Russo würde die WWE heutzutage gut tun. Nicht als alleinigen Hauptverantwortlichen, aber als Ideengeber im Kreativteam, um einfach ein bisschen mehr Zunder bei Raw zum Beispiel reinzubringen. Absolut. Ähm, du hast gesagt, er hält sich für besser als er ist. Ja, ich würde sagen, er hält sich für besser als er ist aber er wird auch schlechter gemacht, als er ist. Ja. Also die Wahrheit liegt in der Mitte. Aber wie gesagt, also WCW 2000, auch unter seiner Führung, war für mich war eine Katastrophe. Und er als Champion war auch eine Katastrophe. Also du hast ja den Vince McMahon schon erwähnt, der kommt ja heute nicht mehr vor als WWE Champion. Das war quasi das große Vorbild von Russo. Aber du hast ja auch richtig gesagt, meines Erachtens nach, also der McMahon war damals Teil der vielleicht heißesten Story, die es damals im Wrestling gab und auch darüber hinaus. Also ja. Austin gegen McMahon war die vielleicht heißeste wrestling story der letzten 30 Jahre. Also war ein ganz ganz Hotter Angle und McMahon war in dieser Rolle auch over und der McMahon muss ja auch noch sagen, der hatte auch einen anderen Look als der Russo, der war ja super durchtrainiert und hatte auch wirklich die Aktionen gut äh, gefressen, hat den, den Stunner kassiert und, und diverse Dinge. Also er war kein guter WWE Champion, aber das, das lasse ich mir noch einreden, ja? aber, aber Russo als WCW Champion. Aus also nichts, der war ja auch nicht irgendwie hot und auch der, der Titel ist eh ständig gewechselt. Also das war das war mehr so eine Verzweiflungstat, mit der man schnell Quoten machen wollte. Und das war für mich eigentlich so ja ein ganz, ganz großer Tiefpunkt. Und für mich ist, weiß ähm, ich weiß nicht, wer bei dir jetzt noch kommt, aber für mich ist äh, nicht Alcat der schlechteste WCW Champion, sondern bin ich
1: tatsächlich. Ja, ist es so? Spannend. Ja, ähm, ich kann das, ich würde das vielleicht fast so unterstreichen zu, zu, zu Russo noch mal Russo nochmal, noch mal eine Sache. Ich habe den ja mal kennengelernt. Ähm, der war ja eine Zeit auch hier bei der WXW aktiv. Ähm, der, da war der irgendwie wirklich anders als ich dachte. Also ein wirklich sehr netter zuvorkommender Typ. Ja, so. Also, das nur mal dazu. Aber so, der, wenn man den so im Fernsehen gesehen hat, dann, und alles, was man so über ihn gelesen hatte, dann mochte man ihn schon gerne hassen. So. Ja, das, also,
0: wie gesagt, also, es gibt andere Booker, die auch viel Schlechtes gemacht haben, die auch gelobt werden, also, ich glaube, er ringt halt so ein bisschen um Anerkennung. Er sagt halt immer, das Wrestling ist ihm egal und wie auch immer. Podcast halt doch drüber. Aber ich glaube schon, dass er sehr gerne auch die Anerkennung hätte für die guten Zeiten, weil... Ich meine, er hat ja WWE mit dem mit Vince gemeinsam auf, auf Linie gebracht. Und wenn man sagt, der Vince war das alles alleine, dann muss man sich einfach mal Raw die letzten fünf Jahre anschauen. Weil Vince alleine hat nie was auf die Reihe gekriegt. Ganz ehrlich, muss man so sagen. Also Er hatte den Pat Patterson zum Beispiel... Er hatte ein Booking-Team mit Cornet an seiner Seite und in ganz, ganz großen Zeiten hat dann Russo und so weiter. Er hatte immer Autoren, die für ihn die Ideen geliefert haben und er hat dann das Feintuning betrieben. Ja. Das war, deswegen, wie gesagt, also Vince Russo hat sicherlich mehr Respekt verdient, aber nicht als WCW-Champion. Das war eine Katastrophe.
1: Das war eine Katastrophe. Und du <lacht> hast mir gerade, und jetzt kommen wir zu meinem letzten, ein kleines Stichwort geliefert. Du hast gesagt, Vince Russo ist ein schlechterer WCW-Champion als David Ackett. Da werden wir doch jetzt gleich sehen, denn das ist tatsächlich mein Pick, den ich jetzt noch als letztes mitgebracht habe. Einfach, weil wenn man an diese Kategorie denkt, schlechteste Champions oder auch schlechteste World Champions in dem Fall aller Zeiten, dann kommt man nicht an diesem Namen vorbei. Das ist ein Schauspieler, der, ich würde sagen, wahrscheinlich drittbeste Schauspieler seiner Familie. <lacht> er hat noch mit Rosanna und Patricia Arquette noch noch deutlich talentiertere äh, Geschwister, die auch im Schauspielbereich aktiv waren. Aber er ist auch trotzdem jemand, den man auch irgendwie mochte. Man hat ihn dann schon Anfang der 90er in so Sachen wie Buffy gesehen, Blossom, äh, unserer Lieblingsserie, Beverly Hills 90 210, da war der auch in, in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen. Ähm, Friends natürlich hatte der auch eine, eine, ein paar Auftritte. Aber vor allem ist er dann bekannt geworden. Und das ist, glaube ich, ähm, neben der Hochzeit mit Courtney Cox, sein größter Erfolg in Hollywood ähm, bei Scream. Beim Scream-Franchise ja. war er dabei. Super, ich spreche cool. von niemand Geringerem als David Arquette. Lass mich da auch noch mal kurz ausholen, weil die WCW damals ja auch versucht hat, auch sich im, im Movie-Bereich so ein bisschen, ähm, ja, bisschen Erfolg einzuholen. Man hat damals einen Film produziert oder mitproduziert mit dem Titel Ready to Rumble. Und da hat David Arquette äh, ja eine Rolle mitgespielt. Und man hat das damals auch in die WCW-Storylines mit eingebaut. Und hat es so weit gebracht, dass er damals gut mit Freundschaft mit Kenyon und vor allem auch Diamond Dallas Page, den man hier erwähnen muss, hat er es dann auch in den Ring geschafft und es gab erstmal auch ein Singles Match gegen Eric Bischoff, weil mit dem hat er eine Geschichte gehabt, aber dann bei Thunder. Bei keiner geringeren Show, ich glaube, bei Thunder ist noch nie ein World-Title ansonsten gewechselt, außer vielleicht im Jahr 2000. Da ja, im Jahr ist, 2000. <lacht> Da vielleicht ein paar Mal. Da gab es ein Match, ähm, auf der einen Seite David Arquette zusammen mit Diamond Dallas Page gegen Jeff Jarrett und Eric Bischoff. Und die Stipulation hier war, egal wer den Pin ähm, am Ende holen sollte, der wird neuer WCW World Heavyweight Champion. Und es ähm, kam so, wie es kommen musste, David Arquette war es dann, der mit Hilfe von Diamond Dallas Page am Ende den Pin einfahren durfte und damit war tatsächlich David Arquette neuer WCW World Champion, lieber Markus. Ja, das war, also
0: da bin ich auch ganz gerne mit der Vince Russo heute herangezogen, das ist richtig, der hatte auch die finale Entscheidung, aber ich möchte eins sagen, der von, von allen heute und auch von mir heiß geschätzte Tony Schamoni hatte damals den entscheidenden ja, Zund gegeben, also hat er hatte die Idee gehabt, im Booking-Meeting damals, äh, warum machen wir nicht eigentlich den Arquette zum Champion? Und da habe ich gesagt, ja, eine gute Idee.
1: Also, <lacht> ist das eine gute Idee, Markus? Ja. Naja,
0: <lacht> es ist so, David Cat ist, äh, meines Erachtens nach, eben der zweitschlechteste Champion, wenn du so möchtest, ja. aber er war, im, also er war ein riesengroßer Wrestling-Fan. Ja. Und Wie gesagt, also dem David Arcade mache ich erstmal gar keinen Vorwurf, weil wenn man dir jemand anbietet, haben, wir, haben sie schon gesagt, du bist jetzt World Champion, dann dann machst du das auch. Und hinzu kommt ja auch, dass der David Arquette äh, alles, was er damals bei WCW verdient hat, hat er gespendet und zwar an die äh, an Melanie Pillman, die Witwe von Brian Pillman. Ich glaube, es ging auch noch äh, an andere Stellen etwas raus. Ja. Also das, David Arquette liebt das Pro Wrestling und er hat sich wirklich redlich bemüht damals. Er hat ja auch Bumps genommen in dieser Ära und so weiter. Und man hätte ihm vielleicht nicht die World Title geben sollen. Man hätte ihm vielleicht die United States Title geben sollen. Und dann hat er auch da so David's Flair getragen, also wäre nicht so schlimm gewesen. <lacht> ich kann die Idee, hier einen pr stand zu fabrizieren, nachvollziehen. Ich hätte es nicht mit dem World Title gemacht. Aber David Arquette selber, der hat ja sehr viel Scheiße dafür bekommen. Also, und da möchte ich mich, da möchte ich schon für ihn quasi eine Lanze brechen, weil also, er hat nichts gemacht, das wir nicht auch gemacht hätten, und er hat sich wirklich sehr bemüht, hier ja. äh, dem irgendwie gerecht zu werden. Und wie gesagt, dass er
1: auch das Geld dann gespendet hat im Wrestling-Bereich sogar. Das rechne ich ihm auch sehr hoch an. Absolut, also das will ich, wollte ich auch sagen, nichts gegen David Arquette. Ähm, der kann wirklich nichts dafür und auch wir hätten das sicherlich gemacht und äh, wenn man die Möglichkeit hat, er hat es ja auch später mal im Interview gesagt, er hätte sich, wenn er das gewusst hätte, was da passiert, ähm, hätte er sich wahrscheinlich dagegen entschieden und gesagt, okay, ich wrestle gerne, aber gib mir nicht den World Title. So. US-Title hätte es vielleicht auch gemacht, wenn man ihm überhaupt einen Titel hätte geben müssen, aber allein, dass er da in Matches angetreten ist, das hat ja damals auch schon in der Mainstream-Presse ein ne bisschen Frage. für Aufsehen gesorgt, ja.
0: Du hast, du hast den, du hast den Vince Russo bei WXW damals kennengelernt. Ja. Er war ja damals sogar so. Ich meine, jetzt kann ich eins und eins zusammenzählen, lieber Shaggy. Hast du dich bei Vince Russo dafür stark gemacht, dass du die BXW Unified Wrestling Championship an diesem Abend gewinnst? Sei ehrlich.
1: Ähm, nein. Ah. Also ich habe gar nicht so viel mit ihm geredet und da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber das wäre meine Möglichkeit gewesen, oder? Das wäre vorbei. eine super
0: Idee gewesen und hätte, ja, schön. Also gerade heutzutage mit deinen vielen Podcasts, ich meine, du bist ja jetzt auch ein legitimer B-Promi in Deutschland. Ich warte schon, dass ich dich irgendwann im Dschungel auch sehen werde. Also das wäre doch auch eine schöne Werbemöglichkeit für WXW. Also mein, ja, meine Aufforderung quasi hier an WXW: äh, Gebt doch dem Shaggy hier mal den Titel.
1: Ja, aber erstmal, ich will vorher in den Dschungel. Dann hat das auch noch mehr <lacht> Aufsehen dann auch, dann ist das mehr Presse auf jeden Fall für die WXW. Ähm, klar, also auch. Ja, später jetzt, also ich meine, ich hätte glaube ich vor fünf Jahren ähm, da hätte ich auch noch noch mal anders darüber gedacht, weil Arquette ist ja noch mal zum Wrestling zurückgekommen, ähm, jetzt vor einigen Jahren, hat er ja noch ein paar, vor allem aber auch so Deathmatches gehabt, also wirklich ein paar wirklich harte Matches und da hat er hatte sich ja nicht nur den Arsch, sondern etliche Hautteile aufgerissen bei sich Matches. Also man hat da einige blutende Bilder auf jeden Fall gesehen. Der hat sich da wirklich auch reingehängt. Dem ist das Wrestling wichtig und dem tut es auch echt leid, dass er so dargestellt wird. Also weil er ist wirklich ein riesengroßer Wrestling-Fan. Also Hut ab vor einem David Arquette, aber ähm, die Hände vors Gesicht halte ich mir trotzdem für <lacht> das, was sich da die Autoren sich überlegt haben. Es gab ja sogar noch mal eine Titelverteidigung, gegen Tank Abbott ähm, übrigens auch. Äh, die hat ein ein David Arquette gut gegen Tank Abbott. Den würde ich auch fertig machen wahrscheinlich. Ähm, Tank Abbott ist ja auch jemand gewesen, den wir zu so gerne zum World Champion gemacht hätte. Gell? Ja. Genau, also auch <lacht> auch ganz ganz crazy. Jedenfalls ähm, gab es dann natürlich mit Hilfe von Diamond Dallas Page nur den Sieg, nicht natürlich so. Aber letzten Endes war es dann, wie es kommen musste. Wir sind immer noch bei der WCW in der Zeit. Es gab den Turn von David Arquette natürlich gegen, <lacht> gegen Diamond Dallas Page und hat so quasi seinen den Titel, den er hatte, transferiert zu Jeff Jarrett der der Gegner damals war bei dem Match gegen Diamond Dallas Page und David Arquette also äh, den Turn und äh, ja und äh, so auch die an den Abschied erstmal für längere Zeit von Pro Wrestling für David Arquette und äh, wie gesagt klar muss man an David Arquette äh, denken und an dem Namen kommt man nicht vorbei wenn man eine Magazin hat das sich nennt die schlechtesten Champions im Wrestling da muss man David Arquette auf jeden Fall nennen lieber Markus
0: Großartige Einzugsmusik übrigens, We're Not Gonna Take It von Twisted Sister in der Biff Naked Version, hat mir auch gut gefallen damals. We're
1: not gonna take it.
0: Hast du eigentlich die Dokumentation gesehen über David Arquette? Weil ich habe leider den Film noch nicht gesehen. Ich würde den gerne sehen, aber ich weiß nicht, wo man den kriegen kann.
1: Ähm, ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Ich interessiere mich aber auch dafür, liebe Hörer. Wenn ihr wisst, wo man ja, das wo man sieht, dann schreibt uns doch einfach mal. Schreibt uns an oder oder, oder postet es. Würde mich interessieren, ob man es irgendwo auf jeden Fall schauen kann. Würde mich würde ich, glaube ich, mal echt gerne sehen. Weil dann, danach erscheint mir, glaube ich, auch diese Regentschaft nochmal in ganz anderen Licht. <lacht> weil David Arquette, der scheint mir auch wirklich ein sehr ja, freundlicher Mensch zu sein, glaube ich.
0: Ja klar, ein bisschen durchgeknallt, weil also wenn du Deathmatches machst und nicht machen musst, dann bist du immer ein bisschen durchgeknallt. Ja, und mein, jetzt Das ist einfach so. Also auch in John Maxley oder so. Also ich mich würden da keine zehn Pferde reinkriegen, aber gut, ist eine andere Geschichte. Aber ja, ähm, ich, ich kann das so nachvollziehen, warum man da in dieser Liste auftaucht, ist natürlich nicht wegzudiskutieren, gar keine Frage. Und ich glaube, äh, tatsächlich gibt es auch niemanden außer den Diesel, wo ich mit dir vielleicht noch argumentieren würde. Auch da kann ich natürlich deine Sichtweise nachvollziehen. Ansonsten muss ich sagen, haben wir, glaube ich uns heute geeinigt auf, auf zehn Namen, die man da wunderbar bringen kann. Und das war ein erstaunlich positiver Podcast. Wir haben gar nicht so viel geschimpft, aber wie gesagt, wenn man das auch so nüchtern betrachtet und die die Rester selbst nochmal heranzieht, also Vince Russo und Vince McMahon vielleicht ausgenommen die Wrestler, die konnten ja gar nichts dafür.
1: Ja, das stimmt. Die konnten nichts dafür und von daher kann man ihnen das auch nicht verübeln, sondern wir hätten es ja wie gesagt, das haben wir jetzt auch ein paar Mal gesagt, auch gemacht. Trotz allem keine Champions, die zumindest positiv in Erinnerung Nein. bleiben. Das äh. auf jeden Fall nicht. Übrigens ähm, nochmal zu David Arquette. Der wurde in dem Jahr übrigens auch in die ähm, in die Pro Wrestling Illustrated für äh, Top 500 gewählt auf Platz 453. Das vielleicht Bruder, da ist aber auch ein
0: bisschen niedrig, weil als, als WCW-Champion, da zählen ja, da ja auch die, die Titel bei der PWI, also hätte er deutlich höher. Aber er war noch vor Leuten wie Quivi. Oh Gott. Das hat auch, kann mich erinnern, weil nie vergessen, den Moment, der größte Moment in der Karriere von Quibi, als du ihn hier bei 2x5 einfach mal aus dem ja, Ärmel geschüttelt ja. hast. Das war wirklich so. Das war der größte
1: Erfolg, den der jemals hatte. Girl. Ja, das schaut auf seiner Wikipedia-Seite nach. Da steht <lacht> das ganz bestimmt. Ähm, ja, das war's für heute, lieber Markus. Es Hat total Spaß gemacht. Das war auch mal wieder ein ganz anderes Thema, das du auch ja vorgeschlagen hast. Ich hm. freue mich sehr über dieses Thema. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen, liebe Hörer, hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Äh, uns könnt ihr ja auch hören bei Pretty and Steady. Das wisst ihr schon, wenn ihr diesen Podcast ja auch hört. Schaut mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt's ja ab und zu auch die neue Formate, Videos mit uns, die Predictions unter anderem zu den Großereignissen und so vieles mehr, jeden Sonntag gibt es die neue Folge, ansonsten gibt es unser Discord-Channel, da könnt ihr vorbeischauen, Merch kaufen bei SL Wrestling, alles ist möglich, Den Markus könnt ihr hören, unter anderem auch bei Power Wrestling und hoffentlich irgendwann auch bald mal wieder bei den Giganten, wie kann man dir folgen, Markus?
0: Ja, am besten bei Twitter, at Markus Holzer, zusammengeschrieben, äh, dann Markus mit C, Holzer mit Z und da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Also Power Wrestling ist meine erste Anlaufstelle oder eure erste Anlaufstelle, wenn ihr mehr von mir hören wollt. Äh, ansonsten auch hier natürlich bei Headlock sehr bald wieder zu hören, gemeinsam mit dem Shaggy und gemeinsam mit dem Olaf. Das macht auch immer sehr viel Spaß und ich denke... Damit belassen wir es jetzt auch für heute, weil diese ganzen schlechten Champions, die, die waren auch schon ein bisschen anstrengend, weil diese ganzen Bilder, die da schon vor, vor dem Auge entstehen, also ich, ich, also dauernd läuft mir der Film ab, wie der Mabel auf den Kevin Nash drauf fällt
1: und ihm den Rücken bricht, quasi. Ja, das stimmt, das, das, bleibt dann auch in Erinnerung. Ich würde sagen, wir sind raus für heute, es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. We're not gonna take it, oh no, we ain't gonna take it, we Not Gonna Take It Anymore. Markus, die Abschlussworte gehören dir.
0: Das, das, war, das kann ich ja gar nicht mehr toppen. Ich sag einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, dieses Lied, das könnt ihr euch jetzt bei YouTube einfach mal anhören.
1: Two by Five mit dem catch Schwarz und Markus Holzer.